0: Schön, dass wir so viele gut gelaunte Zuschauerinnen und Zuschauer hier bei uns begrüßen dürfen. Heute gibt es jede Menge zu besprechen, viele, viele Themen. Natürlich ein großes, die Hertha aus Berlin. Sie rutscht immer tiefer rein, jetzt auf dem direkten Abstiegsplatz. Ist Taifun Korkut noch der richtige Mann? Noch gibt es keine Entscheidung. Freddy Bobic hat ja so ein Ultimatum ausgesprochen, Punkte gab es gestern keine. Aber... Noch ist er der Mann an der Außenlinie, auch in Zukunft. Aber wir werden gleich zu unserem Reporter schalten, zu Niklas Löwendorf nach Berlin, um die neuesten Entwicklungen bei Hertha auf jeden Fall hier in der Sendung zu haben. Und wir sprechen natürlich auch über die Bayern. Das zweite Unentschieden in Folge in der Bundesliga nach dem Champions-League-Kantersieg war das wieder ein bisschen dünner, wobei sie hatten natürlich auch Pech, Abseitstore, Pfostentreffer. Aber die Frage: Wann sprechen sie eigentlich endlich mit Lewandowski? Wann wird die Lebensversicherung? verlängert. Da gibt es durchaus ein bisschen Unruhe und Diskussionsbedarf hier bei uns im Stahlwerk Doppelpass. Und wir haben einen neuen DFB-Präsidenten. Bernd Neuendorf heißt er mit großer Mehrheit. gegen Peter Peters gewonnen. Insgesamt ein Neuanfang personell ohne Strippenzieher Rainer Koch mit fünf Frauen im Präsidium. Ist jetzt alles gut oder könnte jetzt alles gut werden, wie die Situation beim größten Verband der Welt aussieht, besprechen wir auch hier. Und wir haben einen Gast, den ich jetzt recht, recht herzlich begrüße zu allen Themen. Passt. Er war nämlich Trainer mal bei der Hertha, Spieler bei den Bayern und Europameister mit dem DFB. Hier ist Markus Babbel, schönen guten Morgen. Ja, wie siehst du die Situation bei Hertha? Ist da das richtig, dass das alles ruhig bleibt momentan noch oder muss man jetzt reagieren?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ja, ja, ich ciao. bin zu bin bin so wenig da. dran. Die Ergebnisse sind natürlich desaströs. Auch die, Zum Teil die Leistungen sind desaströs. Ähm, man weiß nicht so genau, für was steht eigentlich die Hertha. Ja. Und dementsprechend ähm, ja, wird es schwer. schwer.
0: Also wenn Sie wechseln würden, ist das dann ein Himmelfahrtskommando für den, der übernimmt oder ist das eine Chance auch?
1: Ja, schlechter kann es ja nicht mehr werden. Also von mhm. daher ist es fast schon wieder eine Chance. Ähm, aber es ist eine Mannschaft, die am ja, die, die, äh, Selbstvertrauen äh, nicht äh, vollgepackt ist. Mhm. Äh, eigentlich auch nicht so richtig weiß, was spielen wir denn eigentlich. Ja. Äh, so ist mein Eindruck. Ich weiß nicht, für was die Hertha im Moment steht. Und dementsprechend ist es natürlich schwierig, in kürzester Zeit eine Philosophie reinzubringen, damit das eben auch erfolgreich ist.
0: Also Hertha wird unser erstes großes Thema sein in dieser Runde. Und die Runde sieht heute wie folgt aus. Ich freue mich. Auf den ehemaligen Geschäftsführer der DFL, lange Jahre als Manager, unter anderem Köln-Freiburg, Augsburg-St. Pauli. Guten Morgen, Andreas Rettich. hallo. Von der Welt ist zu uns gekommen Julian Wolf, auch da. Schönen guten Morgen. Er feiert heute seine Premiere hier im Doppelpass. Wir freuen uns auf Cedric Pick von Magenta Sport, Hallo. Und der Fußballchef der Bildgruppe ist da, Mr. True, Christian Falk. Hallo. Und wenn Sie es vielleicht in unseren Ankündigungen gelesen haben, Martin Harnik sollte eigentlich hier sein. Er ist aber heute leider Gottes verhindert. Positiver Schnelltest. Das hat man ja allen Tagen halben momentan. Zum Glück ist sie aber da. Ich freue mich sehr auf Jana Wosnitzer, meine liebe Kollegin, die wie immer mit der Frage der Woche beginnt.
2: Ja, guten Morgen. Wir haben es angesprochen. Die Hertha ist im freien Fall. Nur irgendwie fehlt der Fallschirm. Die komplette Rückrunde noch sieglos. Zuletzt gab es sogar fünf Niederlagen in Folge. 60 Gegentore nach 26 Spieltagen. Das ist neuer Vereinsnegativrekord. Ja, und das Ergebnis ist dann eben der direkte Abstiegsplatz. Und auch die Tre die Bilanz des Trainers Taifun Korkut sieht dementsprechend aus: nur neun Punkte aus 13 Spielen und es war kein einziger Auswärtssieg dabei. Ist Taifun Korkut als Trainer der Hertha noch haltbar? Das ist unsere Frage der Woche. Diskutieren Sie gerne mit auf Twitter oder rufen Sie uns an am Dopafon. Die Nummer ist die 01379011011. -011. Ja,
0: mitmachen, anrufen. Wir freuen uns auf. Ihre Einschätzung der Situation und bevor wir hier in der Runde beginnen, wollen wir gleich mal rüberschalten nach Berlin. Niklas Löwendorf, unser Reporter, ist vor Ort. Es sieht da ziemlich ruhig aus hinter dir. Wie ist das Programm denn heute bei der Hertha? Was hat man vor und wird es Neuigkeiten geben?
3: Ja, Moin Moin aus Berlin. Also bisher, wie du es schon sagst, ist es sehr ruhig. Ähm, die Mannschaft hat sich hier so gegen 10 Uhr versammelt. Ähm, der Präsident Werner Gegenbauer kam schon etwas früher an, 9.07 Uhr vor, an einer Geschäftsstelle vor. Etwas später dann 9.50 Uhr, dann Kevin Prince-Boateng, Vedat Ibisevic, ähm, Niklas Stark mit ihren Autos, alle vorgefahren. Und ja, 10 Uhr ist heute Treffen. Und ähm, um 11 Uhr ist eigentlich eine Einheit geplant. Die wird aber regenerativ ähm, in Kraftraum wahrscheinlich stattfinden. Ja, alle gehen ich gehe stark davon aus, dass heute das Ende von Taifun Korkut kommuniziert wird, dass er heute beurlaubt wird. Es wird heute definitiv eine Entscheidung geben. Das hat die Hertha bereits angekündigt.
0: Das hat Fredi Bobic ja gestern auch schon nach dem Spiel gesagt, dass man sich heute äußern wird. Wann das der Fall sein wird, wissen wir nicht. Aber du gehst davon aus, dass man noch, was die Entscheider angeht, zusammensitzt momentan?
3: Genau, ich gehe davon aus, dass sich alle Geschäftsführer, also Ingo Schiller, Friedi Bobic und auch Präsident Werner Gegenbauer ja, seit 9 Uhr, 9.30 Uhr beraten. Auch gestern Abend schon im Borussia-Park haben zusammengesessen auf der Rückfahrt. Ähm, es geht natürlich darum, wie wickelt man jetzt Taifun Cork gut ab, wie geht man da auseinander und vor allem die viel wichtigere Frage, wer ähm, wen holt man? Wer ähm, ist der mögliche Trainer, der die Hertha vom Abstieg retten kann? Wie ist
0: denn die Stimmung, das ist ja auch immer ganz wichtig, so rund um den Verein, was die Fans angeht, ist man da oder hast du das Gefühl, man geht auf Veränderung oder würde man in Berlin auch ein Weiter-so noch mittragen?
3: Nein, es ist schon eine absolute Krisenstimmung hier in Berlin. Davy Selke hat es gestern auch gesagt, man versucht mit aller Macht irgendwie ein Erfolgserlebnis hier zu produzieren. Die Mannschaft ist keine Einheit. Das hat Friedi Bobic unter der Woche noch einmal bestätigt. Und das ist tatsächlich das größte Problem. Also die Mannschaft muss schnellstmöglich zusammenfinden. Ansonsten wirst du im Abstiegskampf in der Bundesliga untergehen.
0: Okay, Niklas, dann erstmal vielen Dank für diesen ersten Eindruck. Wir kommen zu dir natürlich jederzeit zurück, wenn es irgendwas Neues gibt. Und mich interessiert es natürlich, äh, Markus hat ja schon was dazu gesagt, wie, die, wie das in der Runde gesehen wird. Andreas, glaubst du, ähm, dass man da ruhig weiterarbeiten kann oder müsste man jetzt doch äh, davon ausgehen, dass sich da was tut bei Hertha auf dem Trainerposten? Naja,
4: ruhig ist es ja schon seit Wochen und Monaten nicht. Es fing ja an mit dem Rücktritt von Carsten Schmidt. Das war für mich so ein bisschen auch eine Zäsur schon. Dann die Diskussionen, die unnötig waren über Ausstrahlung einer Doku, Hinschmeißen von Arne Friedrich und jetzt Ankündigung des, des Investors auf der Mitgliederversammlung, müssen, muss was passieren. Und wenn der Präsident am Tag nach einem Spiel, wenn nicht gewonnen wird, auf der Anlage erscheint, ist das kein gutes Zeichen.
0: Ja, Also wir werden da gleich weiter drüber sprechen, aber wollen natürlich zunächst einmal schauen auf die Entwicklung der Hertha. Gestern die Niederlage gegen Gladbach. Es geht immer tiefer runter.
5: Und noch ein Experiment. Diesmal hatte Trainer Korkut in seiner verzweifelten Suche nach einer Mannschaft den Kapitän und seine torgefährlichsten Mittelfeldspieler auf die Bank gesetzt. Und der Stammtorhüter stand gar nicht erst im Kader. Und wieder hat es nicht funktioniert. Die nächste niederschmetternde Enttäuschung für Hertha BSC, die fünfte Niederlage in Folge. Nächstes Indiz dafür, dass Taifun Korkut einfach nicht der richtige ist, um die Berliner aus der Krise zu führen. Nach dem berechtigten Foulelfmeter, der zum Mönchengladbacher 1 zu 0 führte, war Korkut gezwungen, seine ultra-defensive Taktik zu ändern und beinahe hätte es zum Ausgleich gereicht. Aber dann das zweite Standard-Gegentor, diesmal nach Ecke. Letzter Kniff, jetzt kamen die torgefährlichen Mittelfeldspieler, ja und beinahe hätte es zum Anschlusstreffer gereicht. Knapp daneben ist bekanntlich auch vorbei. Und Sportgeschäftsführer Bobic, der bisher kein glückliches Händchen hatte in Sachen Transfers und Trainerwahl, muss wohl einsehen, dass sein Experiment mit Korkut gescheitert ist. Wir jedenfalls fragen uns, hat die Hertha eine Alternative zum Trainerwechsel?
6: Danke, was meinst du? Gibt es eine Alternative dazu? Das Lustige ist, Sie hätten ja noch zwei Bezahlte mit Labadia und Dadei. <lacht> die sind ja auch noch auf der Lohnliste, aber Spaß beiseite. Ich glaube, die kommen jetzt nicht mehr. Äh, man hört David Wagner jetzt so ein bisschen als in der Gerüchteküche, dass der Name wirklich so ein bisschen rumgeht. Der kann hat es in England gezeigt. Die Frage ist, will man jetzt so eine Mannschaft übernehmen? Also ich kann mir vorstellen, ich habe ist ja gerade auch erst bei Young Boys äh, entlassen worden. Also möglicherweise braucht man da auch ein bisschen Abstand. Ne? Ja, ich glaube... Ich glaube, für den ist schon der, der Club selber verlockend. Äh, allerdings, was will jetzt Friedi Bobic? Also man muss sagen, für den Kader kann er nur ein bisschen was. Äh, Trainer war jetzt seine Entscheidung. Der Nächste muss jetzt schon sitzen. Jetzt ist halt die große Frage, holt er einen zum Übergang? Ähm, so ein Friedhelm Funkel, der schon immer wieder bewiesen hat. Auch ein Name, der jetzt rumgeht. Äh, aber welcher Trainer kommt jetzt und will das perspektivisch übernehmen? Mhm. Weil Niko Kovac, mit dem ich zuletzt gesprochen hatte, äh, der scheint nicht so abgeneigt, die haben ja schon mal gut zusammengearbeitet bei Frankfurt, hat auch eine Berliner Geschichte, also den könnte ich mir da gut vorstellen, aber vielleicht ist es dann schon zu spät.
7: Aber dass Bobic jetzt reagieren muss, das steht ja erstmal außer Frage. Also ich wünsche niemanden den Verlust des Arbeitsplatzes, definitiv nicht, aber es ist ja jetzt alternativlos. Also das war ja unter der Woche auch ganz klar, wenn nicht gepunktet wird, Verlieren verboten. Insofern muss ja heute was passieren, weil du siehst ja auch, es war gestern besser als in der Woche davor, es war okay phasenweise. Aber okay, reicht in so einem Spiel nicht. Und diese defensive Ausrichtung von Korkut gestern ist nicht aufgegangen, muss man ja so klar sagen. Insofern muss ja heute bei Hertha ein neuer Trainer kommen.
0: Und ich höre gerade, es gibt Neuigkeiten aus Berlin. Also dann gehen wir mal rüber zu unserem Reporter Niklas. Was äh, kannst du verkünden?
3: Ja, eben gerade ist es tatsächlich fix geworden. Die Hertha hat es offiziell bestätigt. Ähm, Taifun Korkut ist beurlaubt worden. Also sein Vertrag, der sowieso nur noch bis Sommer ging, ist vorzeitig äh, beendet worden. Und die Hertha befindet sich auf Trainersuche. Das ist der aktuelle Stand.
0: Okay, also das sind die Nachrichten aus Berlin. Ähm, passt eigentlich ganz gut zu unserer Sendezeit, dass sie das jetzt so verkünden. Tut uns natürlich echt leid für Taifun Korkut. Aber Cedric, wir haben es ja in der Runde auch schon gesagt, Irgendwie, du, du hast jetzt nicht mehr viel Zeit in der
8: Saison, und wenn du noch einen Effekt erzielen willst, dann jetzt, oder? Du hast nicht mehr viel Zeit, aber du hast noch genug Zeit. Und vor allem der Kader gibt es her, dass du das auch noch schaffen kannst, wenn du eben das Gefüge in die richtige Form bringst. Was ich zum Beispiel auch spannend fände, ist, wenn Markus Giesdol es machen würde, der jetzt auf dem Markt ist, aufgrund dessen, dass er bei Moskau eben nicht mehr arbeitet, das zum Beispiel ist einer, der auch in der Vergangenheit beim ersten FC Köln, beim Hamburger SV immer wieder bewiesen hat, dass er auch kurzfristig die Energie in die Mannschaft bringen kann, den Erfolg in die Mannschaft bringen kann, um dann auch zum Beispiel den Klassenerhalt zu erreichen. Also das finde ich zum Beispiel eine sehr spannende Personalie. Also ich glaube, der Faktor
4: Zeit ist das alles Entscheidende jetzt. Es sind noch acht Spiele. Ich habe mir das Rechtsprogramm mal angeschaut. Die Hertha spielt noch gegen alle drei. Ich glaube, es wird ja die vier, die da unten stehen mit Bielefeld, Augsburg, Stuttgart und der Hertha. Die werden am Ende die zwei noch mitführt, ausmachen, die dann Relegation und Abstiegsplatz ausmachen. Jetzt kannst du auch kein Experiment mehr machen in der Phase. Das heißt, derjenige, was heißt,
0: wäre ein Experiment für ein Experiment
4: dich? Experiment wäre jemand, der, 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 die Sprache nicht spricht, oder der die Sprache nicht spricht, der die Liga nicht kennt. Und das heißt, es muss jemand da sein, der aus dem Stand die Bundesliga kennt, der die Mannschaft kennt und nicht mit großen Augen dann im Stadion in irgendeinem in der Bundesliga steht und sich davon fasziniert fühlt. Also ich denke schon, das wird ein schwieriges Unterfangen.
7: Und wenn ich es richtig im Kopf habe, jetzt gegen Hoffenheim, mhm. Leverkusen und dann Derby und, gegen Union. Das ja. ist schon ein brutales Und, und, dann, kommen und dann, die, kommen die drei, dann kommen die
4: direkten Kontrahin, die du ja, ja gerade schon angesprochen hast. Und wenn man sich die, die Zahlen mal anschaut, äh, die Harte hat äh, die Punkte geholt äh, mit sechs Siegen äh, jetzt in, äh, in diesen äh, 26 Spielen. Äh, und sie müssen jetzt in acht Spielen äh, mindestens drei holen ja, äh, in der Frage. Sie haben das schlechteste Torverhältnis.
0: Ja, und Sie haben in der Rückrunde noch gar nichts oder in, in ja. diesem Jahr noch
4: gar ja. nichts geholt. Zwei Punkte. In, also da fehlt in, in mir 2022. momentan so ein bisschen die Fantasie, äh, da so ganz schnell den Turnaround zu schaffen.
0: Wie geht das? Wie könnte man so eine Mannschaft, die so einen negativen Lauf hat, äh, wo das Momentum, was äh, so ein Wort ist, was ja immer wieder äh, genannt wird, äh, wo das so gegen dich läuft, wie, wie kriegt man das gedreht?
1: Der erste Eindruck wird entscheidend sein, Wenn, wie der Trainer auftritt, wie er sich hinstellt, wie er ähm, seine Philosophie des Fußballs äh, den Jungs eben beibringt. Ja? Er muss es schaffen, in kürzester Zeit die Jungs hinter sich zu bekommen. Und, und das ist der, der, das ist der, der Kniff, ja? weil großartig, dass du jetzt ähm, ja, gewisse 100 Sachen da einstudieren kannst, die Zeit hast du nicht. Du musst jetzt versuchen, mit den wenigen Trainingsmöglichkeiten, die jetzt noch übrig sind, das Maximale herauszuholen. Und ich bin ähnlicher Meinung. Also, die Mannschaft ist ja schon so, dass man mit der muss man ja nicht unbedingt absteigen. Das Problem, glaube ich, ist ja viel tiefer. von Korkut ist jetzt leider wieder der Leidtragende der ganzen Geschichte. Der Punkt ist viel, viel tiefer bei der Hertha-PSC. Wenn man sich die letzten äh, Jahre mal anschaut, äh, ich, sehe, ich sehe ja gar nicht, für was steht eigentlich die Hertha? Was wollen die da unten eigentlich äh, auf dem Platz sehen, die Verantwortlichen? Mhm. Und das ist immer, äh, ja, jetzt nehmen wir mal den, der spielt äh, Defensiv fußball dann kommt der Nächste, ja, jetzt stehen wir dem, aber machen ein bisschen Umschaltspiel. Und du holst ja auch im Sommer Spieler, die ja eigentlich für, für ganz was anderes stehen. Du holst ein, einen Richter, einen, einen Serdar, einen Egelkamp, einen Jovitic. Das sind ja alles Spieler, die die können ja kicken. Die sind jetzt, glaube ich, nicht so prädestiniert, wenn ich sage, ich will mich jetzt da hinten reinstellen und äh, wir müssen jetzt da äh, die Leute permanent nur beackern. Also ich, ich, ich muss auch im Verein mir jetzt mal äh, Gedanken machen, was will ich da unten eigentlich sehen? Und das ist mir in den letzten Jahren bei der Hertha völlig abhanden gekommen, ähm, weil man ja eben auch mit, mit dem Investor jetzt gedacht hat, ja, jetzt spiele ich da großartig, äh, eventuell in den nächsten äh, ein, zwei Jahren, ein bisschen dauert es ja, aber dann bin ich Champions League dabei und, und habe aber eigentlich die, die die Spieler dazu gar nicht, ja? weil, weil, ja, weil, ich, weil weil ich eigentlich will ich im obersten Regal mhm. einkaufen, ja. nur die kommen nicht zur Hertha. Die gehen
7: woanders hin. Man muss wirklich sagen, bislang sind diese 374 Millionen von Windhorst eher Negativ, die haben sich ja. eher negativ ausgewirkt als positiv. Die sind, ja auch, weg. Was die ist, ja, die sind weg.
0: Die hat sogar sieben Millionen Überbrückung. Die
7: sind nicht weg, die
4: hat noch jemand anders. Ja, das ja. ist ja immer so, ja. ja.
7: Also das ist schon... Die sind ausgegeben, sagen wir mal so, ja. Da, da hast du ja völlig recht mit der Erwartungshaltung, die entstanden ist. Und an sich ist das ja, es ist ja der Big City Club, wenn du es wörtlich nimmst, es ist es der Hauptstadtclub. Yes. Also an sich ist an diesem Claim ja was dran. Mhm. Aber er wurde halt völlig falsch interpretiert und es hat eher geschadet bislang. Ja. Insofern die Qualität des Kaders, gebe ich dir recht, muss reichen für die Bundesliga, aber gleichzeitig die Frage, ist der Kader gut zusammengestellt? Ist
8: gut komponiert? Nein. Ja, ich glaube, man muss äh, zweierlei Weg gehen. Also zunächst mal bis zum Sommer, das ist erstmal die erste Priorität. Klassenerhalt sichern mit einem Trainer, der jetzt als Feuerwehrmann funktioniert der jetzt die nötige Energie reinbringt und dann ab Sommer den langfristigen Weg gehen mit einem Perspektivtrainer, wo man was aufbauen kann, wo man vielleicht nochmal schauen kann, die Kaderstruktur, ist die zu überdenken, wie auch immer. Das ist dann der Step 2. Erstmal Priorität hier und jetzt. Und ähm, als Leistungssportler ist ja entscheidend, dass man dann, wenn es darauf ankommt, die Energie auf den Platz bringt. Deswegen braucht man jetzt auch keinen mehr für die Entwicklung, sondern einen, der hergeht und sagt, Jungs spielt Fußball, hat Spaß dabei und vielleicht auch mal so ein bisschen locker macht. Aber dass sie wirklich diese 100 Prozent jetzt, wo es drauf ankommt, das ist auf ja den schon Platz wieder das, bringt, Problem. das heißt, du brauchst jetzt eher den Psychologen als den Entwickler.
1: Absolut, aber das Problem wird wieder sein, wenn du einen Trainer jetzt holst, nur bis Saisonende, dann hast du natürlich schon wieder als Spieler das Argument, das ist wieder ja, Moment Aber Leverkusen,
8: da. Hannes Wolf und jetzt Ceoana hat auch gut funktioniert. Ja, das ist auch ein Top-Trainer. Genau, das hat man ja auch gesagt. Connus Wolf macht es für zwei, drei Monate bis zum Saisonende und dann Ciwane genau. für die Entwicklung. Ja, aber, wenn aber du hast schon recht, Abstiegskampf ist dann vielleicht eine andere ja. Kategorie. Ja. Ja, Falk,
0: Falki hat von, von David Wagner gesprochen. Das ist ja keiner, dem du sagst, jetzt machst du sieben Spiele oder acht Spiele. und dann das, bist wird weg. Das, das
6: wird eben das große Problem sein, dass du jetzt entweder so einen findest. Ich meine, bei Funkel hat das schon öfter mal funktioniert. Aber das ist halt... Die Mannschaft, und da bin ich ganz bei Markus, ist halt katastrophal zusammengestellt. Das will ich jetzt gar nicht Fredi Bobic anheften. Der hat ja auch andere Vorstellungen, als er da hingekommen ist. Dem wurden auch andere Sachen erzählt. Aber das ist halt, wenn ich alle anderen Mannschaften sehe, die qualitativ wahrscheinlich viel, viel schlechter sind, die da unten drin stehen. Aber da ist keine Mannschaft, die einen Plan hat. Die hat keine Achse, die hat keine Struktur. Und das beste Beispiel ist der Kempf. Der kommt aus Stuttgart. Den haben die wirklich ungern ziehen lassen. Der hat den Vertrag, der nicht verlängert wurde. Den mussten sie verkaufen, der fehlt den da hinten und der spielt da völlig vogelwild da hinten drin, der wirklich eine Säule ist. Und das ist einer, der Abstiegskampf kann, der klar im Kopf ist. Aber wenn ich mir die Gerätschnetz von dem anschaue, der meint, der muss jetzt da Zeichen setzen, äh, zweimal elf Meter, einmal rot, das zeigt ja, wie verunsichert diese Mannschaft ja. ist. Das
7: Sieben elf Meter ne? hat er gegen sich bekommen. Also es zeigt Unf so diese fehlende unfassbar. Cleverness dann auch im, im, im
0: Strafraum einfach. Also und, wie, ja.
7: und
6: deshalb, glaube ich, bin ich bei Markus, da müsste jetzt einer kommen, der sich da hinstellt und einfach dieses äh, Siegergehen von dem ja, Redner. Hier sehen
0: wir die Szene nochmal. Der, das ist der Elva.
6: Völlig übermotiviert, ja, Elfer. Ja. verunsichert. Das passiert ihnen normalerweise nicht. Also das zeigt ja, wie verunsichert die Mannschaft ist. Ja, und, 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 und trotz alledem
1: passiert ja der Fehler auch schon vornherein. Ja. Du, du du bist zwar defensiv aufgestellt, aber dann sind die die entscheidenden Leute nicht in ihren Positionen. Auch Kempf ist nicht nah genug daran, dass er den Passscher schon allein unterbinden könnte. Er acht, er schaut nur nach dem Ball, er sieht er, er sieht Thüram gar nicht und, äh, und dadurch entsteht eben das Tor. Und er, er ist sich zwar sicher, dass er den Ball wegrescht, ist halt den Tick zu spät, aber das sind ja genau diese Punkte, dass du zwar defensiv aufgestellt bist, nur du musst es halt dann auch in deinem, in deinem
0: Bereich eben auch optimal lösen und das machen sie im Moment eben nicht. Wir können noch mal ganz kurz rübergeben nach Berlin. Wir haben ja hier schon so ein paar Namen gespielt. Niklas Löwenstein, was, was hörst du? Was, was für Namen werden da so im Umfeld der Hertha kolportiert momentan?
3: Genau, ihr habt den einen oder anderen Namen ja schon angesprochen. Ähm, allen voran Friedhelm Funkel finde ich sehr interessant. Da weiß ich definitiv, dass sich die Geschäftsführung mit dem Namen auch ähm, beschäftigt, dass der Name diskutiert wird, weil er eben genau das mitbringt, was jetzt gefordert ist. Also er bringt die nötige Erfahrung mit, er bringt die nötige Stressresistent mit. Ähm, er hat bewiesen in Köln, dass er die Mannschaft in einer schwierigen Situation vom Klassenhalt retten kann. Und der zweite Name, der auch ähm, höchst interessant ist, ist der Michael Hartmann, der eine der U19 gerade Trainiert, höchst erfolgreich, da ist erster. Ähm, da ist nur die Situation so, dass der im Sommer höchstwahrscheinlich oder definitiv den Verein verlassen wird. Das heißt, es deutet vieles darauf hin, ähm, dass eben jetzt eine Lösung wieder nur gefunden wird, die bis Sommer ist und man dann weiter guckt.
0: Niklas, und bei den vielen Namen, die da so gespielt werden, die hier so rumrauschen, habe ich deinen Nachnamen auch noch falsch gemacht. Äh, Löwendorf heißt der Kollege. Das ist auch nochmal wichtig, das zu erwähnen. Ja, Friedhelm, wäre das der logische Kandidat?
4: Ja, zumindest ist er einer, der alles bewiesen hat, was jetzt gefordert ist. Ich mache ja keinen Hehl daraus, dass ich ihn sehr schätze. Wir haben zusammengearbeitet, ist tatsächlich stressresistent. Er kann vor allen Dingen, das ist eine ganz große Stärke, in ganz kurzer Zeit eine Kabine hinter sich bringen. Das ist jetzt gefordert und gefragt. Ähm, und äh, das wäre sicherlich äh, aus meiner Einschätzung, aus der Ferne, ähm, äh, eine 1A-Lösung. Äh, und ähm, wenn seine so Frau mitspielt, äh, kriegt er vielleicht auch nochmal für acht Wochen frei. Ja, <lacht> äh, zumal auch klar ist. <lacht> man man hätte ja auch die
6: Ruhe drin, dass er sagt, er macht jetzt bis Saisonende. Man kann jetzt mit anderen sprechen, ohne dass man ihn demontiert. Weil das ist ja auch das Problem, holt man jetzt irgendjemanden und führt schon mal Gespräche für diesen Aufbau, den du erwähnt hast, der wirklich nötig ist dann hat man ja schon wieder ein ganz großes Problem. Der Funkel ist klar, der kommt, der macht es und er geht im Sommer und die Verantwortlichen können ruhig machen. Er macht es nicht nur, sondern so. er macht es auch gut. Ja. Mhm. Die Frage ist, ob er es will, ob er noch Lust hat.
7: Genau. Zumindest kennt ja. er Hertha, das ist zwar lange her, aber er, was, was Sie ihm gesagt haben, also das ist ja sehr wichtig, dass du den Verein, hat sich viel verändert seitdem, aber gewisse Dinge sind auch gleich, du kennst den Verein, wäre eine gute Lösung in meinen Augen. Und
8: er würde mit äh, Thomas Kleine sicherlich auch einen sehr ambitionierten, guten Co-Trainer mitbringen, der fürs Grobe zuständig ist mit den Jungs, arbeitet auf dem Feld und äh, Fritain Funkel dann für die Medien so jemand, der die Hand auflegt und Ruhe ausstrahlt. Super Kombi.
4: Also er hat ganz sicher noch einen Koffer in Berlin äh, von damals. Mhm. Ja. Also wir haben unseren Favoriten hier in der Runde. Nur wir treffen die Entscheidungen nicht. Wir sind
0: gespannt, was sich da entwickelt noch über den Tag. Wir sprechen wir doch ein bisschen weiter über die Hertha. Wo kommt das Ganze her? Der Markus hat ja schon einiges angesprochen. Wie geht das eigentlich, dass man mit den Möglichkeiten so sich da unten rein manövriert? Das und vieles mehr nach einer kurzen Pause. Und jetzt aufpassen und gewinnen. Toi, toi, toi. Werbung
9: Anfang. Werbung Ende. Willkommen zurück
0: im Airport Hilden in München. Der Start der Doppelpass in vollem Gange. Weil Sie jetzt erst dazukommen, Hertha ja, BSC hat sich entschieden, die Zusammenarbeit mit Typhoon Korkut zu beenden und ist jetzt auf Trainersuche. Das ist der Stand für die letzten acht Spiele der Saison. Versucht man also nochmal einen neuen Impuls zu senden und ähm, möglicherweise den Abstieg zu verhindern. Ich habe äh, vor der Pause gesagt, woran liegt es denn? Wo suchen wir die Schuldigen? Was sind die Hauptprobleme? Also, Freddy, hast du schon ein bisschen angesprochen. Markus hat natürlich Altlasten übernommen. Kannst du das noch ein bisschen präzisieren? Ja, wenn man, wenn man sich die letzten Jahre anschaut, ich weiß nicht, für was
1: die Hertha stehen will, für was für einen Fußball sie stehen wollen. Sie haben eine tolle Jugendarbeit, aber es kommen relativ wenige hoch. Dann kommt der Investor mit dazu und jetzt will ich im Big City Club sein. Und, 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 ich, und nichtsdestotrotz verpflichte ich dann trotzdem immer wieder Trainer, wo, wo, ja, wo für, äh, sag ich mal, für defensiven Fußball spielen, unattraktiven Fußball stehen. Ähm, man sieht wenig Entwicklung und, und man holt dann Spieler, die, die ihre Qualitäten in der Offensive haben. Ich will aber defensiv spielen. Das passt bei mir hin und vorne nicht zusammen. Und, äh, und, und das zweite große Nachteil, was sie haben zu, zu allen anderen, ist das Stadion. Weil du brauchst Minimum 50.000, damit eine Stimmung entsteht. Ja, jetzt durch Corona hast du natürlich, bist du natürlich sehr limitiert worden, zum Teil unter Ausschluss der Öffentlichkeit spielen haben müssen. Und das muss man ja bei den anderen sagen. Zum Beispiel beim VfB, da wissen sie, die Fans sind hinter uns. Solange wir es schaffen, eine Leistung hinzubringen, mal unabhängig vom, vom Resultat, sind die hinter uns. Und das ist ein großes Plus, was der VfB jetzt zum Beispiel hat, was bei der Hertha eben nicht so ist. Weil da ist aufgrund der letzten Jahre auch so, ein, so eine Gleichgültigkeit entstanden, so ein, so ein Missmut entstanden. Und ähm, das kann auch ein, ein Parameter sein, warum es die Hertha dann zum Schluss vielleicht erwischt, weil sie diesen Support, äh, was, was andere Vereine haben, durch ihre Fans eben so in der Art nicht haben. Der Punkt ist, du hast mit allen Aspekten recht, ich finde
7: nur, wir dürfen die Mannschaft nicht zu sehr entschuldigen. Also diese Mannschaft hat immer noch wirklich genug Qualität und hat von sich selber gesagt, sie ist, vergangene Woche, sie ist keine Mannschaft. Und da, finde ich, muss man, die Spieler werden wirklich gut genug bezahlt. Da muss man wirklich auch fragen, Freunde, was ist bei euch eigentlich ja, in der Kabine ich bin los? bin ich voll bei dir. Und Fredi Bobic saß hier vor ein, zwei Wochen. Mhm. Und natürlich ist Kevin Boateng ein Spieler, wo ich dachte, der wird mehr funktionieren, vielleicht wie eine Art rechter Arm des Trainers als Führungsspieler. Und Fredi Bobic hat es selber gesagt, der hat viel zu wenig stattgefunden. Auch aus gesundheitlichen Gründen war jetzt wieder angeschlagen. Aber ich glaube, so ein Spieler mit so einer Erfahrung, auch mit so einer Stimme in der Kabine, das fehlt einfach. Und ich finde, die Mannschaft trägt schon den
6: großen Teil an dieser katastrophalen Saison. Ja, aber du musst als Trainer natürlich auch Spieler stärken. Und jetzt haben wir drei Trainer in der Saison und äh Schauen wir jetzt den Torhüter. Jetzt ist der Torhüter auch schon wieder rasiert worden. Also der nächste Trainer, der kommt, hat jetzt schon wieder auch das Torwartproblem. Also diese Mannschaft ist halt einfach keine Mannschaft. Auch mit dem man, egal mit wem man spricht, das ist, äh, darum sage ich ja, die anderen Clubs haben jetzt wirklich den Vorteil, da ist eine Hierarchie da. Ich meine, Freddy Bobic, der kommt da hin. Äh, Dachten alles, jetzt wird alles gut. Ja, Fall, ne? natürlich, er auch. Stattdessen ja, ja. er, auch. Statt Affair, der muss 80 Millionen abbauen. Ja, dann kommt natürlich Corona dazu. Das leere Stadion, das sind natürlich Kosten, müssen natürlich alle damit umgehen, aber dieses ganze Geld was da angeblich da war, das stand ihm ja gar nicht mehr zur Verfügung. Ja, das war alles schon weg. Ja, da musst ja, du den Kunja verkaufen. Also, wie viele Spieler in dieser Mannschaft stehen eigentlich noch für die Hertha? Also wenn ich an die Hertha denke, fallen mir jetzt nicht mehr viele Gesichter ein. Bei Kunja, der hat noch ein bisschen Ausstrahlung gehabt, der hat ein bisschen was verzaubert für die Fans, aber die sind alle nicht da. Kein Spieler, der für die Hertha steht.
8: Und ja, es ist ja. sicherlich auch so, dass der ein oder andere hingekommen ist, weil er gedacht hat, Auch das ist nochmal ganz nett hier bei der Hertha Fußball zu spielen, wie zum Beispiel auch eine Kevin Prinz äh Boateng, äh, wo man dann davon ausgeht, man landet vielleicht irgendwo, wenn es gut läuft, zwischen sieben oder hinten raus bei bei zwölf, irgendwo so in diesem Bereich kommt man dann hinten raus. Und jetzt aber Abstiegskampf. Und das ist ja immer erstmal was, was eine Mannschaft auch annehmen muss, so abgedroschen, das klingt. Abstiegskampf muss man können, in Anführungsstrichen, der FC Augsburg zum Beispiel ist jemand, ist ein Verein, der das sehr gut kann, deswegen glaube ich die, trotz dessen, dass sie auch noch drin stehen, dass sie nichts damit zu tun haben werden, weil das eben annehmen können, Arminia Bielefeld auch, aber Hertha jetzt in einer Situation, in der sie sich nie gesehen haben. Und das ist sicherlich auch so, weil der ein oder andere Spieler gesagt hat, ach komm, ich gehe da mal hin, nimm da mal ein bisschen was mit, noch mal kurz abmelken und das reicht dann am ja. Ende nicht. Aber zwei Bemerkungen dazu, das ja. eine, das
4: Thema Stadion ist für mich kein Argument, um es mal klar zu sagen, das schönste Stadion ist immer das, in dem man Spiele gewinnt, ja, also ich würde mich jetzt nicht, das drehen wollen. <lacht> Was, was? <lacht> Kohle da rein. Aber, aber ich habe ja, ich, hab, ich hab Kohle mitgebracht. Aber, hast du? Ja, aber richtig, aber richtig. Aber ähm, von unserem, darf ich ja ein klein bisschen Werbung machen. Von unserem Partner Windtech, der hat nämlich 500 Euro hier mir überlassen. Yes. Ja? Also so viele Phrasen kann ich gar nicht rechen heute. Du hast jetzt, Also von du hast daher den ganzen voll, voll, voll Tag frei, frei Spiel Aber jetzt, trotzdem ja? kommen drei hin und natürlich die Kohle von unserem. 500 Euro hat er ja, mitgebracht, ja, ja, Andreas. Ja. Toll. Also nicht auch an äh, den Partner Vintek. Vintek. Ja. Ich wollte nur sagen, zwei Punkte. Stadion, Sie sind auch in dem Stadion, haben sich schon mal international qualifiziert, der guten Ordnung halber. Was mir aus der Ferne viel mehr wehtun würde, ist, wenn das Thema Jugend ist angesprochen worden, wenn so Spieler, die zehn Jahre dabei waren wie ein Netz, dann wechseln, ja die auf der anderen Gladbach, Seite gestern den ja. Gladbach gespielt haben. Ja das tut weh. Oder Lotka jetzt ablösefrei mit 19 oder 20 zu Borussia Dortmund. Für die zweite
0: Mannschaft, für die Ja, und,
4: und, aber man sieht ja, dass der Junge nun auch schon auf der Ebene, ich weiß nicht, wo er landen wird am Ende, aber ich denke, das sind schon Dinge, die auch äh, in das Gesamtbild passen, mhm. ähm, was die Transferpolitik angeht.
0: Falki, ihr habt heute in äh, der Bild am Sonntag auch ein Foto drin gehabt von der Szene, die uns gestern auch aufgefallen ist bei dem Spiel. Da war es, glaube ich, Stand 0-1 und da war ein Schuss auf die Bank. Man sieht Boyata und Dadai ähm, miteinander lachen, feixen und so weiter. Ähm, die Frage ist: Darf man das hochhängen? Ist das ein Problem oder zeigt
6: das was? Ist das symbolisch? Wie siehst du das? Ich glaube schon, dass es das symbolisch ist. Ich meine, da sitzt immerhin auch der, der eigentliche Kapitän da draußen. Also, wenn da irgendwelche Kindsköpfe sich jetzt nicht mit dem Verein identifizieren, das ist das eine. Aber da lagen sie hinten. Also, da muss man bewusst sein, da macht man keine Späße auf der Bank. Ich meine, es ziehen alle hin. Und äh, das ist auch eine Ausstrahlung. Ich meine, da muss jeder wirklich fokussiert sein und sagen, hey, hier geht es um alles und jeder beobachtet uns. Und dann machen die da so, einen, ja, so eine Scheiße. Also das ist wirklich traurig. Dass, und das zeigt diese Mannschaft. Also das ist wirklich sinnbildlich für diese Mannschaft. Da kocht jeder sein eigenes Süppchen. Und ob die Hertha jetzt runtergeht oder nicht, mein nächstes ich Jahr... Ich habe trotzdem Freude. Genau, aber nächstes Jahr wird irgendwer schon zu so blöd sein und kauft die und äh, sie verdienen wieder ihr Geld.
0: Ist das was, was du äh, auch so siehst? Oder sagst du, da hat halt einer jetzt irgendeinen Witz gemacht... Äh,
1: ich will es jetzt nicht zu hoch hängen, aber ich bin da natürlich auch mit dabei. Du erwartest ja natürlich auch von deinen Reservisten, dass sie fokussiert auf das Spiel äh, achten. Ähm, weil eventuell muss ich ja rein. Ich muss ja wissen gegen wen spiele ich? Was, was sind ihm seine es Stärken? Das darf mir ja eigentlich was, auch nicht egal sein. Das darf mir eigentlich Händen nicht egal sein, ohne es jetzt äh, ja. zu, zu überbewerten. Aber, aber es ist natürlich, es passt in die Situation hinein. Ja, das, das, das ist so ein, so ein Symbolbild für, für die momentane Situation. Kapitän wird jetzt auch wieder rausgesetzt, spielt jemand anders. Also mir ist es jetzt egal, was da stattfindet. Ganz im Gegenteil, ich bin hoffentlich Verlierer, weil dann bin ich vielleicht nächste Woche wieder drinnen. Und das ist ja genau Genau das total falsche Zeichen in ja, der jetzigen zum, zum Situation. So direkter
6: Konkurrent auch noch einen Elfer verursacht. Man weiß ja gar nicht, über was sie gesprochen haben. Also es ja. ist einfach, ein, Man interpretiert da natürlich auch was rein. Mhm. Äh, wahrscheinlich ging es um was anderes, aber trotzdem ist es einfach ein schlechtes Signal.
8: Genau das ist das. Die, die Profis wissen ja, welche Kraft diese Bilder haben. Und sie wissen auch, dass sie 90 Minuten beobachtet werden. Und sie wissen auch, dass dann solche Bilder an die Fans geraten und was sie damit verursachen. Also das ist einfach dann unprofessionell.
0: Du hast vorhin schon mehrfach gesagt, wir wissen nicht, wofür die Hertha steht. Und zwar schon seit Jahren. Freddy Bobic haben wir jetzt besprochen auch. Der war hier bei uns, wie gesagt, hat, hat das alles, wie ich finde, sehr plausibel erklärt. Sind die Fehler schon früher gemacht worden? Also müssen wir... Preetz und andere auch noch in ja, um die klar, Verantwortung logisch,
1: nehmen? Ja logisch, das, das, das geht ja schon viel weiter. Der Fredi ist jetzt gerade einmal ein Jahr da, hat sich das natürlich auch anders vorgestellt, ähm, aber die Hertha funktioniert anders. Ja? Das, das hätte ich ihm vorher sagen können, dass er da äh, auf mehr äh, Widerstand treffen wird, wie bei der Eintracht, wo er so mehr oder weniger so ein bisschen das Alleinsagen hatte und frei entscheiden konnte, ähm, wen holen wir, was können wir machen, wie machen wir es? Ähm, und, und dadurch ist er ja sehr erfolgreich äh, bei der Eintracht, da hat er ja gearbeitet. Und bei der hertha funktioniert funktioniert das ja immer anders. Da ja, sprechen viel, viel mehr Leute mit. Jeder will seinen sein, sein Kommentar mit dazu geben. Es geht wahnsinnig viel auch nach draußen. Also wenn du eine interne Sitzung hast, dann weißt du spätestens, nach, nach einem Tag ist es draußen. Also so, so geheim kannst du es gar nicht halten, dass es nicht rauskommt. Und natürlich sind da in der Vergangenheit äh, definitiv Fehler geworden, weil ich bin jetzt zehn Jahre weg und, und, und seitdem sehe ich da keine Weiterentwicklung. Ja, da ist mal etwas besser und dann ist es wieder genauso wie es vorher war. Also du, du hast dich in diesen zehn Jahren einfach nicht weiterentwickelt und jetzt hast du sogar noch das große Glück gehabt, in Anführungszeichen, ich sage im Nachhinein es war, war für die ein Fehler, aber du kriegst noch einen Haufen Geld von jemanden der wo sagt, ey, was ja total aus Sinn macht, vom von, von Lars Windhorst äh, aus seiner Position heraus, ey, das ist Berlin, das ist die Hauptstadt, hey da machen wir einen großen Club, weil jede Hauptstadt hat einen großen Club, bis auf Deutschland ähm, und, und jetzt lacht sich Union kaputt, weil sie sind, äh, sie stehen ja. über der Härte, also da, da würde ich, ich, ja, würd ich mich ja schlapplachen und Du es nicht einmal ein Drittel von dem aus, was Da was, was ausgibt. Also da lachst du dich ja kaputt.
7: Ja, vor allen Dingen diese quasi zwei Parteien, einmal die Windhorst-Partei und einmal die andere, dass man sich da auch öffentlich eben so immer wieder Angeht. Also das ist einfach wirklich erstaunlich. Wir dachten immer, FC Hollywood ist hier in München und wir schreiben über FC Hollywood, aber er ist offenbar wirklich... Da waren ja, wir
1: Waisenknaben zu dem, was da stattfindet.
7: Also gegen das, was... So viel
0: ist auch nicht <lacht> geblieben bei euch. Dann.
7: Nein, aber wirklich, also Spaß beiseite. Das ja. ist ja schon, ich finde einfach, Windhorst hat auch fast jedes Recht, sich zu beschweren, wenn ich so viel Geld reinstecke und dann spüre, es gibt Widerstände. Es ist, offenbar wurde sich sogar über mich abwertend geäußert in der Doku, die jetzt eben nicht erschienen ist, aus der Geschäftsführung dann frage ich mich, du hast eben bei der Mannschaft Professionalität angesprochen, wo ist da die Professionalität?
6: Zumal der nächste Konflikt der ja jetzt schon wieder kommt. Ich meine, der Investor hat jetzt schon den Präsidenten wieder angezählt und sagt bei der genau. nächsten Mitgliederversammlung äh, durch die Blume, der muss weg für einen Neuanfang. Hat er vielleicht auch gar nicht so Unrecht. Er hat ja auch äh, viele Entscheidungen mitgetragen. Aber ich meine, das ist jetzt ein Riesenproblem, dass das Nächstes kommt. Ich meine, das geht ja immer weiter und weiter. Und ja. Das ist eigentlich
4: Wasser auf deine Mühlen als ähm, Freund der Investoren. Ich bin kein äh, Gegner von Investoren. Investoren sind herzlich willkommen. Und, und wir brauchen auch und, und müssen sie schätzen und pflegen. Und gerade in wirtschaftlich schlechten Zeiten. Also damit wir uns nicht missverstehen. Aber sie müssen sich an die Spielregeln halten. Das ist ja die Grundvoraussetzung für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Und ich war vor zwei Jahren hier. Äh, und da haben wir genau über dieses Thema gesprochen. Da waren ja auch die Lobbyisten von Hertha mit in der Runde. Ähm, und ähm, ich muss ehrlich gestehen, ich habe damals schon äh, meine Zweifel gehabt, ob das alles gut geht. Und am Ende, denke ich, ist es das Problem, dass man im Vorfeld bei dieser Investorentätigkeit vorher ganz klar und sich tief in die Augen schauen muss und klären muss, was sind eigentlich die Zielsetzungen und was möchte der Investor? Möchte der Kohle verdienen? Ja? Möchte er Produkte verkaufen? Was möchte er? Möchte er Eitelkeiten befriedigen? Und das muss vorher geklärt werden. Nur die Kohle zu nehmen und dann zu sagen, ich mache da mal irgendwas mit, ist dann zu wenig. Dann kommt es nämlich dahin, wo es jetzt... Äh Aber das ist Und nämlich da die große frag ich mich Frage. Wer hat wen jetzt schlecht behandelt? Oder haben sie sich gegenseitig genau, also da, das behandelt? Das ist ja
7: genau richtig, was sie, was sie sagen. Und da muss ja drüber gesprochen worden sein. Deswegen bleibt ja fast nur die Interpretation, dass eine der beiden Seiten oder beide sich nicht an das gehalten hat, was man vereinbart hat. Motive oder auch die Art und Weise, wie man miteinander umgeht. Oder es wurde nicht besprochen, das kann man sich bei dem Volumen aber nicht vorstellen. Also es mhm. muss auf dem Weg... Ja gut, aber dem es ist ja relativ Einstieg. einfach
1: zu beantworten, weil wenn ich als Investor 370 Millionen, dann will ich ja nicht einen Abstieg spielen. Also da habe ich mein Ziel, muss ja sein... Ähm, ja, Europa. Hat er ja Lang, langfristig ja, europäisch. Also da müssen ja irgendwelche Gespräche stattgefunden haben, wo dann auch gesagt worden ist, in diesem Zeitraum sind wir da äh, mit dabei, weil was gibst du ja das Geld ja nicht.
6: Es fehlt einfach an sportlicher Kompetenz. Also das muss man mal ganz klar sagen, weil der Investor ist ja auch schon wieder angeschossen, weil das Klinsmann-Ding total in die Hose ging. Ich meine, Klinsmann hat man jetzt schon oft erlebt hier in Deutschland. Man weiß, was er kann und man weiß, was er nicht kann. Und äh, der hat da Visionen äh, aufgezeigt, die einfach nicht realisierbar waren mit dieser Mannschaft. Und dadurch ist natürlich jetzt auch der Investor wieder angezählt. Weil der hat ja auch nachgewiesen, seine Lösungen waren jetzt auch nicht so gut. Also da bräuchte mhm. es uns mit Freddy Bobic haben sie einen. Und wie der Markus sagt, wenn der vielleicht einmal ein bisschen da aufräumen könnte, dann wäre da vielleicht was möglich, aber... Wenn er sich natürlich jetzt wieder irgendwo hier den Rat holen muss und hier das Ja und hier das Nein, ganz schwierig.
8: Aber ich glaube nicht, dass das so läuft. Ich äh, habe schon den Eindruck, dass äh, Herr Windhorst als Investor früher, zu Ära Kleinsmann schon noch mit reingesprochen hat in die sportlichen Entscheidungen, dass er das jetzt, wo Bobic am Ruder ist, das aber nicht mehr tut. Und vielleicht äh, muss man da auch sagen, Bobic braucht vielleicht so ein Stück weit noch mehr Zeit muss jetzt erstmal die Entscheidung treffen, mhm. jemand für die Rettung und dann soll er den Weg auch schon mitgehen in Sachen Entwicklung, weil ich glaube schon nach wie vor, dass das der richtige Mann ist, ja. wenn er schalten und weilen kann, wie er das möchte. Dass Aber er die nötige Kompetenz mitbringt, ist, hat er ja bewiesen, ist er, ja, ja. unrettig.
4: Das, das ist auch gar keine Frage, dass, ja. dass Freddy die Kompetenz hat. Aber ich denke, was glaube ich unterschätzt worden ist, ist der Abgang von Carsten Schmidt, das muss man auch mal deutlich sagen, der ja auch eine Brücke gebaut hat und ein Scharnier war zwischen Investor und dem e.V., mhm der für Dinge stand, ist ja nicht umsonst St. Pauli-Fan, der für Wertvorstellungen auch so steht. Einfach Kennt sich auch, so hey, einfach machst du bei der Beurteilung auch. von Personen. <lacht> also von daher denke ich, das ist wirklich ein Riesenproblem geworden Ende Oktober des letzten Jahres als Carsten von Bord gegangen ist und äh, ich denke schon, äh, dass sie auf einem guten Wege waren, weil der Investor meiner Einschätzung nach auch Vertrauen hatte äh, zu Carsten Schmidt und das ist jetzt weggebrochen und jetzt äh, hat man den Eindruck, als wenn da zwei unversöhnlich sich gegenüberstehen.
0: Ja und das ist ein großes Problem und wenn man sich mal vorstellt, der Weg führt in die zweite Liga, dann sprechen wir nicht mehr von Entwicklungspotenzialen und so weiter, sondern dann haben wir einen Supergau und die Frage, die wir vielleicht auch nochmal besprechen sollten hier, kann diese Mannschaft Abstiegskampf? Kann diese Mannschaft das noch mal verändern? Auch so von der inneren Einstellung, wenn wir zum Beispiel äh, auf die Szene gucken, die dann zum 2 zu 0 geführt hat, auch ein Verhalten, Markus, du als ehemaliger Abwehrspieler, wo man sagt, das kann ja nicht sein, da gibt es klare Zuordnungen, eigentlich Niklas Stark war wohl eingeteilt ja. für Ginter, das hat Freddy gestern gesagt, Selke dreht sich wie ein Brummkreisel, keiner weiß, wo er hin soll, also es ist ja schon abenteuerlich. <lacht> Ja, das, das
1: war ja eher ein klappbach in der Vergangenheit. Jetzt haben sie es für sich ausnutzen können. Ja, das, das, das zeigt schon ein Stück weit, wie die Mannschaft ist und wie sie funktioniert. Ist es mir egal oder will ich mit aller Macht das Tor verteidigen? Weil das, das, das hat auch nichts mit Qualität zu tun, Das ich will oder ich will nicht und ich habe eine Aufgabe und die muss ich erledigen und und das äh, passt dann eben weil sie waren ja gerade so da ra, dran ja, dass, sie, ein paar Chancen, dass sie ja. dass sie das Spiel vielleicht dann noch mal äh, drehen können und und, und mit, so, mit so einem mit so Fehler reißt du dir wieder alles ein was du dir da in den Minuten davor eben aufgebaut hast und und das hat nichts mit 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 individueller Qualität zu tun sondern das zeigt für mich so ein Stück weit die Gleichgültigkeit im Moment im Moment ist es ist ja noch nicht äh, Schluss aber im Moment ist eine Gleichgültigkeit da und deswegen passieren dann eben diese Tore.
8: Also um die Frage zu beantworten, ich glaube jeder Fußballprofi und jede Mannschaft kann Abstiegskampf. Es braucht halt nur den jetzt richtigen Trainer, der dieses Signal im Kopf freisetzt, weil das ist ja am Ende des Tages eine reine Kopfgeschichte.
0: Ja, aber manche halten sich vielleicht auch einfach für zu gut. Das gibt es ja auch durchaus, dass, dass sich Spieler auch selbst überschätzen. Ja? Dass das ich das denke, bin eigentlich für die Champions League ja. geboren und jetzt muss ich hier plötzlich gegen den Abstieg gehen.
7: Ja, aber das ist jetzt, in der Fahrsaison darf das kein Argument mehr sein. Jetzt muss jeder den Ernst der Lage erkannt haben und ich finde auch, du kannst an einen Abstiegskampf gewöhnt sein und Erfahrung haben, als Trainer, wie als Spieler, die helfen. Aber niemand verbietet dir Leidenschaft zu zeigen, niemand verbietet dir zu kommunizieren auf dem Platz, niemand verbietet dir unter der Woche die Basics mal wieder wirklich in den Vordergrund zu stellen und das muss jetzt passieren, weil sonst kann kommen, wer will als Trainer, dann geht's runter.
6: Ich glaube, das ist aber der Punkt, ich glaube, da braucht es wirklich eine starke Persönlichkeit. Also ich, für mich war das Spiel vorher schon verloren, weil Korkut äh, spielt für Offensivfußball, hat also bei der Hertha auch, man hat ja gesehen, in der zweiten Halbzeit, wir er offensiver spielen ließ, waren die auch viel mehr im Spiel, also in der ersten Halbzeit waren die ja gar nicht auf dem Platz und wie der schon umstellen musste nach der Bobic-Forderung äh, auf Defensive. Du kannst ja nicht der ganzen Mannschaft immer wieder predigen, wir spielen offensiv und das sind, das sind unsere Stärken. Und dann stehst du einfach um und sagst, ja, jetzt spielen wir doch, doch defensiv. Also da hast du schon gesehen, da ging gar nichts mehr. Und deshalb brauchst du jetzt einen Trainer, der die Überzeugung vorlegt und sagt, ich habe einen Plan, den gebe ich euch mit und ihr habt die Qualität und das machen wir jetzt. Und das ziehen wir durch. Und das klappt vielleicht nicht im ersten Spiel, aber vielleicht auch nicht im zweiten, aber die haben acht Spiele Zeit. Die Qualität hat die Hertha und dann werden sie
8: das auch schaffen. Und da gibt es ja auch diese Parallele zu Gladbach. Da war die Situation vor diesem Spiel ja jetzt identisch, kann man fast sagen, so rein mit dem Blick auf die Tabelle. Und da hat Matthias Ginter ja diesen Satz gesagt, wir kommunizieren schlecht. Das ist der Hauptgrund, warum oftmals hinten die Zuordnung nicht stimmt bei den Gegentoren, die wir uns fangen. Und ich glaube, wenn solche klaren Dinge auch mal bei der Hertha angesprochen werden, dann sind die auch sehr schnell wieder abzustellen.
7: Gut, Das waren genau diese zwei Interviews von, von Kramer und mhm. von Sommer. Die haben, glaube ich, aufgeweckt. Also auch gesagt wurde, ja. Gruppchenbildung. Ja, stimmt. Mhm. Haben wir kein Argument gegeben. Ja, stimmt. Alles hat Kramer aufgezählt. Mhm. Hat ja offenbar geholfen. Also gestern hat man eine andere ja gesehen, fand ich.
0: Ne? Jetzt wollen wir noch mal kurz rübergeben nach Berlin. Der Kollege Niklas äh, Löwendorf ist immer noch äh, für uns vor Ort. Wird es denn heute noch was geben oder bleibt es einfach bei dieser Presseaussendung, die die Hertha ähm, rausgeschickt hat, dass Korkut seines Amtes enthoben ist? Oder Erwartest du, dass da noch was kommt von der Hertha heute, was die Zukunft angeht, neuen Cheftrainer?
3: Nee, genau ich habe eben oder wir haben mit dem Verein eben gesprochen, es wird heute aller Voraussicht nach nichts mehr kommuniziert. Also es wird dabei bleiben, Teich von Korkut ist beurlaubt worden. Freddy Bobic wird sich heute nicht mehr äußern. Die Mannschaft wird nicht mehr rauskommen zum Training, wird regenerativ im Kraftraum trainieren. Also aller Voraussicht nach wird heute kein neuer Cheftrainer bei der Hertha vorgestellt. aber spätestens muss es dann am Dienstag wieder losgehen mit der Vorbereitung auf das nächste Spiel, dann gegen Hoffenheim und bis dahin sollte ein neuer Trainer gefunden sein.
0: Ja, dann danke ich dir für deinen Einsatz da heute. Ähm, Grüße nach Berlin. Danke für die Information. <lacht> Bleibt aber noch natürlich vor Ort, äh, solange die Sendung läuft. Falls noch was passiert, sind wir jederzeit in der Lage, nochmal rüber zu schalten. Ja, wie schnell muss das gehen jetzt? Also wie schnell brauchst du jemanden? Gut, heute muss es nicht sein, aber du kannst jetzt nicht äh, ewig auf Zeit spielen, oder? Also da muss jetzt was passieren, schnell.
4: Nein, aber eben schon gesagt, der Faktor Zeit ist jetzt ganz entscheidend. Äh, acht Spiele, die Zeit läuft weg. Äh, jeder Tag, den der neue Trainer nicht bei der Mannschaft ist, ein verlorener Tag, ganz klar. Also, spätestens morgen. Morgen. Morgen, ne? Ja. Okay. Wir haben ja die Frage der Woche gestellt,
0: äh, heute in der Sendung. Jana äh, hat das gemacht. Ich bin gespannt, was für Social-Reaktionen du ganz generell bekommen hast zu diesem Thema.
2: Erstmal muss man sagen, die Frage hat sich relativ schnell ja. überholt. So schnell kann es gehen im Fußballgeschäft. Ist Taifun Korkut noch haltbar? Die Antwort hat uns Freddy Bobic also jetzt geliefert. Nein. Und tatsächlich haben das auch über 90 Prozent unserer User gesagt. Entsprechend auch Zustimmung aus dem Netz für diese Entscheidung. Es war klar, dass man sich von Korkut trennt. Er konnte weder Schnelligkeit noch Geschwindigkeit, geschweige denn frischen Wind reinbringen, wie sein Name eigentlich verspricht. Daher war die Trennung zwingend notwendig. Korkut wurde jetzt tatsächlich entlassen mit einem schlechteren Punkteschnitt als Pal Dardai Und da fragen sich zu Recht dann auch alle, warum wurde der eigentlich überhaupt eingestellt? Und deswegen gibt es auch entsprechend Kritik an Freddy Bobic. Man soll aufhören, ihn jetzt zu entlasten. Er hat die Verantwortung, er hat Korkut geholt. Er hat unbrauchbare Spieler wie Boateng geholt. Unter Bobic läuft es objektiv viel schlechter als unter seinen Vorgängern. Und auch diese Abrechnung fällt knallhart aus. Hertha ist untrainierbar. Der ganze Verein ist ein Desaster. Auch Bobic wird das leider nicht hinbiegen können. Hier sieht man auch, dass Geld nicht alles ist. Big City Club, dafür ist der Verein nicht attraktiv genug, um Spieler mit Charakter zu bekommen. Hatte Klinsy etwa doch recht. Und in Sachen Nachfolger, das kann ich noch nachreichen, wünschen sich die Fans Namen wie Bruno Labbadia oder Friedhelm Funkel. Also der Wunsch nach Erfahrung ist da, nach Trainern, die bewiesen haben, dass sie so brenzliche Situationen lösen können.
0: Danke, Jana. Ja, Bruno wäre ja, wär ja gut, der ist ja sowieso noch auf der Lohnliste? Wer natürlich. Äh, Markus, fatal. hast du das letzte Ding da geschrieben, ja. eigentlich unter deinem Pseudonym?
1: Schaut so aus, gell? Nein, war ich. Hertha und ja, Nein, das ist, das, das das ist, das ist vielleicht ist, übertrieben. Oder? Das ist leicht übertrieben. Nein, es ist jetzt eine ganz, ganz brenzliche Situation. Sie, sie haben es ja schon mal gezeigt. Ich habe hab das Spiel gegen Bochum eben auch gesehen, wo Sie in der ersten Halbzeit für mich ein sehr, sehr gutes Spiel abgeliefert haben, haben, haben Bochum überhaupt nicht zum, zum Atmen kommen lassen sind verdientermaßen in Führung gegangen und dann war die Pause da und nach der Pause war es wieder äh, sehr verhalten, sehr, sehr ängstlich und also, also Sie können es ja, Sie haben es ja schon bewiesen, nur Sie müssen es halt über 90 Minuten hinbekommen und ähm, was soll denn jetzt noch schlechter werden? Ja, also ähm dass die noch Kräuter führt einholt, das ist wahrscheinlich eher eher unwahrscheinlich. Also, was soll jetzt noch schlechter werden? Also, du kannst doch eigentlich auch befreit aufspielen. Ja. Weil schlimmer geht's nimmer. So, und, 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 und von daher müssen, da das bin ich voll aber, bei ja. dir, die Jungs jetzt einfach.
0: Das, das passen das zeigen einige hier gut und, auf. <lacht> oder? Und du schlimmer musst sie einfach nimmer.
1: abholen. Sie müssen, du musst sie einfach abholen mit ihren Stärken, die sie haben. Und nicht immer wieder äh, sie in Positionen bringen, wo sie einfach ihre Qualität nicht ausspielen können. Ja. Klingeling. Ja,
4: Kannst
0: du da ein Mittag mit dem 500, die der Andreas mitgebracht hat? Ja. Jetzt wird das nur noch daneben gelegt. Ihr seid, das ist euch schon zu mühsam, das hinten in den Schlitz reinzunehmen. Ja,
7: Hauptsache, es wird gezahlt. Hauptsache es ja, wird gezahlt.
6: Ist für einen und und, und sag
0: mal ganz kurz, bei Gladbach ist die Krise jetzt vorbei, oder? Das reichen drei Punkte? Oh, okay. und, und, das, ja? glaube ich, das ist,
6: glaube ich, noch ein bisschen, ja. Ja. bisschen ja. früh. Ja. Hütterfrust sitzt immer noch tief. Also muss man wirklich sagen, der Sie steigen nicht ab, äh, sie haben sich da jetzt ein bisschen gelöst, aber das ja. Problem Hütter und dieser Club, die ja eigentlich so richtig noch nie warm geworden sind, ähm, das wird weiterhin bestehen. Also ihm wurde ja von Ebal vor einem Jahr, in diesem ominösen Gespräch in Salzburg, ja ganz was anderes versprochen, ja. muss man ja ganz klar sagen. Äh, da wurde ganz klar gesagt, du wir verkaufen die Spieler, weil für ihn war das ein Club, der eh nicht zu ihm passt. Aber Ebal muss gesagt haben, du wir verkaufen Ginter, wir verkaufen, wir verkaufen Zacharia, wir verkaufen Blair, da kriegst du jetzt alle Spieler, die du willst für dein Spiel. Und das ist nicht passiert. Stattdessen, der Mann, für den er da hingegangen ist, der ist jetzt weg. Also ganz, ganz schwierige Situation jetzt für die Zukunft.
0: Auf jeden Fall. Es hat sich natürlich jetzt tabellarisch und punktemäßig ein bisschen entspannt. Aber das Thema wird sicherlich bleiben. Ist auch ein großes Thema für den neuen Sportdirektor Roland Wirkus. Machen wir mal einen Strich drunter unter dieses Spiel gladbach gegen die Hertha, zwei Krisenclubs bei der Hertha ist es wirklich heftig und da sind wir gespannt, was passiert. Unser Reporter bleibt vor Ort, wenn es noch was Neues geben sollte, was wir nicht erwarten, melden wir uns natürlich oder meldet er sich noch mal aus Berlin und wir sprechen gleich über die Bayern und die große Frage, wann verlängert man eigentlich mit Lewandowski und wie lang darf man warten, bis der Pole dann wirklich sauer wird. Gleich hier im Stahlwerk Doppelpass. Bis gleich.
9: Werbung Anfang, Werbung Ende.
0: zurück. Wunderschönes Wetter in München, gute Stimmung hier bei uns in Erfurt, Hilden, Hajo von Adl und Ben, du Iris dazu, wir sind hier beim Stahlwerk Doppelpass und ich habe gesagt, wir kommen jetzt zum FC Bayern München, ja für Bayern-Fans. Ja, erstaunlich, erstaunlich. Ja, zweites Unentschieden in Folge in der Bundesliga, aber Champions League war stark. Aber die Themen, die finden so teilweise eher in, den, in der Vorstandsetage statt, wo es um neue Verträge geht, um Vertragsverlängerungen, ähnliches. Und darum wollen wir gleich uns kümmern. Vorher die filmische Vorlage zum FC Bayern München.
10: Robert Lewandowski tut das, was er immer tut. Er schießt Tore am Fließband. Erst der schnellste Hattrick der Champions-League-Geschichte, dann gegen Hoffenheim die vierte Bude in vier Tagen. Oder anders gesagt, vier neue Argumente für eine vorzeitige Vertragsverlängerung. Lewandowski trifft ständig, aber Bayern verhandelt mit Hollands Berater. Ein Riesenfehler, findet Stefan Effenberg. Für den ehemaligen Bayern-Kapitän müssten Vertragsverhandlungen mit Lewandowski oberste Priorität haben. Wenn Bayern nicht versucht, den Vertrag zu verlängern, ist das die schlechteste Entscheidung der Vereinsgeschichte. Wenn es nach Julian Nagelsmann gehen würde, wäre Lewandowskis neuer Vertrag schon längst in trockenen Tüchern. Doch das Beispiel Süle zeigt, Timing ist nicht die größte Stärke der Bayern-Bosse. Und die Defensive ist nicht die größte Stärke der Bayern-Spieler. Nur einmal hat der Rekordmeister in den letzten neun Pflichtspielen zu Null gespielt. Das zweite unentschieden in Folge eröffnet der Konkurrenz zumindest die Chance, wieder etwas näher heranzurücken. Doch solange Lewandowski regelmäßig trifft, kann man sich das kaum vorstellen. Bleibt also die Gretchenfrage. Warum klärt Bayern München nicht endlich die Personalie Lewandowski? Okay, warum? Ja,
6: tatsächlich ein, ein Riesenrätsel. Also, ich kann es mir nur so erklären, dass Sie ein bisschen Angst haben, wie das Kaninchen vor der Schlange. Ähm man hört, Lewandowski, der verdient ja jetzt schon nicht schlecht. Also Spitzenverdiener bei Bayern in der Bundesliga sowieso mit äh, geschätzten 24 Millionen, 26 wenn sie die Champions League gewinnen. Und er will mehr Geld. Und ähm, bei Bayern will man halt einfach dieses Gehaltsvolumen, das man hat, das ist jetzt eine neue Vereinbarung zwischen Salihamidzic und Kahn, dass Salihamidzic das wirklich selber so ein bisschen bestimmen darf, in gewissen Größenordnungen, und darf das wie so ein Salary Cap so ein bisschen, ein bisschen an verteilen, ne? verteilen, wie er das für richtig hält. Aber wenn ich natürlich weiß dass Lewandowski diese Gespräche schon seit Wochen und Monaten hätte und Pini Zahavi das dem Verein signalisiert, da muss ich doch höllisch aufpassen. Weil die Bayern haben ja sowieso schon erlebt, was der Zahavi mit denen macht, wenn er will. Und dem ist es doch äh, total egal, ob der Lewandowski jetzt bei Bayern spielt, ob er jetzt bei United spielt. United ist interessiert äh, oder ob er sonst einen guten Club für den findet. Hauptsache, er bekommt sein Geld. Und das hat er bei Alaba gemacht. Alaba wollte anfangs auch verlängern. Und der hat die Parteien so gegeneinander ausgespielt, dass zum Schluss überhaupt keine Basis mehr da war zur Verlängerung. Und was macht der Zahavi? Der erzählt, also ich glaube, da haben die beiden noch gar nicht an Haaland gedacht, hat er schon angefangen, du, die wollen eigentlich den Haaland. Und der Lewandowski hört nichts vom Verein und ja, und dann fragt er auch in der Mannschaft und im Verein, so ist es so? Und der Zahavi sagt, ja, ist so. Und jetzt treffen sich die ja auch noch mit dem Haaland und der, der wird doch wahnsinnig. und sagt, okay, wenn die lieber den Haaland wollen, ob das nun stimmt oder nicht, natürlich, Bayern muss sich ja mit dem beschäftigen, da sind wir uns ja alle einig. Aber wenn ich mit dem Stürmer noch nicht mal gesprochen habe und wenn ich nicht weiß, was er will oder was er fordert und der Gespräche will und ich mache sie nicht, da geht er natürlich in ein Risiko, der Club. Mhm. Und der Zahavi sitzt da, reibt sich wieder die Hände, zählt schon wieder seine Millionen, die er dann von irgendeinem anderen Club kassiert. Ich meine, bei Real hat er gut kassiert, das wissen wir. Und äh, der verdient natürlich mehr Geld, wenn er ihn verkauft.
7: Interessant ist ja, was Uli Hoeneß gesagt hat. Ich hatte neulich das Vergnügen, mit Uli Hoeneß mal eine Stunde zusammenzusitzen. Er hatte Geburtstag, hat ein Interview mir gegeben für die mhm. Welt am Sonntag. Da habe ich ihn natürlich auch nach Lewandowski gefragt. Und er hat eigentlich genau das auf den Punkt getroffen: Lewandowski, hat er gesagt, ist lebenswichtig für den FC Bayern. Es trifft es ja sportlich lebenswichtig. Und er hat auch gesagt, das Paket Haarland ist nicht zu stemmen. Man hört ja, Gesamtpaket... Wie groß ist es? 300,
0: 400 drei Millionen? 300 bis 400,
7: weil wir müssen sehen, Gehalt über mehrere Jahre, Ablöse und Handgelder.
6: Ja, 35 Millionen ist so ein bisschen eine Vorstellung. Er hat schon mal bei, bei Chelsea... Als Gehalt? Als Gehalt. Hat er schon mal bei Chelsea, Zahavi, äh, nach Raiola hat es abgeklopft, äh, letzte Saison. Da sind schon ein bisschen Zahlen durchgesickert. Dann weiß man, dass äh, die Berater auch nochmal 40 so wollen in der Größenordnung. Also dann kommt die Ablöse Aber, also, okay. dazu mit 75. Und wenn ja.
7: diese... Ich, ich, ja. Nur wenn dieses Signal auch kommt eben, dass Haaland eigentlich zu groß ist vom Volumen her. Und man weiß, Lewandowski ist ein, sagen wir sensibler Spieler, der braucht auch,
6: obwohl er Weltfußballer ist, sich diese ja jetzt dann auch diese
0: Wertschätzung. erstmals öffentlich geäußert. Mit mir hat noch niemand gesprochen. Er, normal er, macht er
6: das ja nicht. Ist ja genau. Ein. Und er ist genau. und das, der einzige Spieler, der es gemacht hat. Aber da wir ja auch noch dazu kommen. Ja, ja gibt noch. Da wundert Thomas man sich schon, muss ich,
0: muss ich Also und das sind natürlich, aber da sind natürlich insgesamt Pakete, die die jetzt schnüren müssen mit Neuer, Müller, Knabri, die wollen ja alle mehr und die, die haben alle auch,
4: sagen wir mal, verdient aber, zu verlängern. Ja? Aber ich wollte ich wollt noch mal zu der Einschätzung von Stefan Effenberg äh, was sagen, ja. da muss ich jetzt doch schmunzeln, das ist der größte Fehler der Vereinsgeschichte, jetzt haben wir natürlich ein Problem. Weil ich habe zuletzt noch gelesen, dass Karl-Heinz Rummenigge erklärt hat, sein größter Fehler wäre gewesen, Jürgen Klinsmann einzustellen. Jetzt haben wir schon zwei Vorschläge auf dem Tisch. Ja. <lacht> also das ist das eine. Und was die größten Fehler der Vereinsgeschichte des FC Bayern angeht, da fallen mir auch noch Dinge wie ein, wie Verlängerung nicht mit Toni Kroos oder jetzt ablösefreier Wechsel Süle. Aber wäre es also, kein großer Fehler aus deiner Sicht, Lewandowski nicht zu verlängern? das will ich nicht beurteilen sondern ich möchte noch mal ja, ein bisschen schön. ja ich möchte ich möchte ich muss ein bisschen Wasser hier in die in die äh, äh, Weinrunde gießen weil ähm, die Zeiten haben sich geändert. ja. Und so einfach äh, ist auch äh, Chelsea schon gar nicht mehr. Ja, Zum Glück haben sich ja die Oligarchen... Thema wir auch noch mal, ne? Zum ja. Glück haben sich ja die Oligarchen-Millionen auf der Insel verflüchtigt. ja. Äh, so und, und eingefroren. Äh, und eingefroren, ja. Und ähm, ich sehe ja gar nicht, wo jetzt diese große Kaufkraft, die nur ansatzweise diese Gelder bezahlen soll. Für der der italienische Markt... Lewandowski wird es immer ja, einen aber, Markt geben. Aber Lewandowski ist 34 Jahre alt. ja, Oder wird jetzt 34. Er hat nur ein Jahr Vertrag. Dann ist er bei Vertragsende 35.
7: Aber er ist nie verletzt.
4: Und er, ist er ist 35, auch das, der biologische Alter spielt auch eine Rolle. Genau. Und er ist 35 bei Vertragsende. Mhm. Und bei dem, was er verdienen möchte, wenn die Zahlen stimmen, ich gehe davon aus, dass Sie ja bei Ihrer Nähe dann auch schon die Gehaltsstreifen von Herrn Lewandowski gesehen haben, dann muss ich sagen, dann ist das sicherlich ein Paket. Für einen 35-Jährigen, wenn er denn dann ablösefrei im übernächsten Jahr wechseln äh, sollte, wo ich dann schon mal überlegen muss, in Corona-Zeiten, äh, Medieneinbrüche äh, äh, und äh, überall wird der Gürtel enger geschnallt, also so viele werden da nicht Schlange stehen. Obwohl ich sage, natürlich ist es der weltbeste Stürmer und natürlich, und das hat mir persönlich besonders gut gefallen in den letzten Wochen und Monaten, auch seine klare Positionierung in anderen Sachen. Ja? Also mhm. wenn ich sehe, wie er passt sich zu da. Deinem ja, ja, passt. Ja, aber wirklich, da muss ich sagen, große Klasse, was Robert Lewandowski da gemacht hat, mit der Spielführerbünde, aber auch den chinesischen Huawei-Vertrag ja. Huawei zu kündigen, da muss ich ehrlich gestehen, das ist schon klasse. Ja? Aber das Geld, was hier im Raum steht. Also so viele sehe ich da jetzt nicht. Ja, aber ich möchte es mal ja. umdrehen. Also sagen wir mal so, wenn jetzt, wenn jetzt Bayern wüsste, sie
6: hätten noch die Strahlkraft, dass so ein Haaland zu Bayern geht, weil sie sagen, ich will da unbedingt hin. Und sie hätten eine Vorvereinbarung und sagen, wir bekommen den Haaland. Dann könnte ich die Überlegung wirklich nachvollziehen und sagen, okay, wir verkaufen den Lewandowski, kriegen vielleicht noch 60 Millionen, haben die Ablöse so einigermaßen erinnert. und der ist jung und der kann uns über Jahre hinaus die Tore schießen. Aber sind wir mal ganz ehrlich, der Haaland, glaube ich, äh, hat da ein bisschen andere Sachen im Fokus. Der ist jetzt bei City im Gespräch, war bei Real im Gespräch. Die zahlen auch die Gelder. Wer soll denn dann stürmen, wenn der Lewandowski nicht da ist? Welchen Stürmer finden die auf diesem Niveau? Und ich würde den Uli Hoeneßsatz sogar noch weitergeben. Aber die reden. haben doch noch einen Vertrag mit ihm.
4: Ich weiß auch gar nicht, ja, wie die Aufgeregtheit. Da, Deswegen verstehe ich die da Bayern... Aber Sie wollen ja nicht den nächsten ja, Ablöse freien. Ich, ja ich bin ja oft äh, kritisch mit dem FC Bayern. Aber in dem Falle verstehe ich es aus wirtschaftlicher Vernunft, dass sie jetzt nicht über jedes Stöckchen springen direkt. Ja, bei jetzt noch anderthalb Jahren Laufzeitvertrag, bei den wirtschaftlichen Parametern, die sich überall kolossal negativ verändert haben, jetzt noch so zu tun, als Sagt, wir hier schnell über 300 Millionen und wie viel Ja, aber das sprechen? ist der einzige Punkt, wo sich beide Parteien ja wirklich einig
6: sind. Das Einzige, was nicht
4: passieren darf und was auch keiner
6: will, Gott sei Dank für den FC Bayern, ist, dass dieser Vertrag ausläuft. Also es ist ganz klar... Er wird im Sommer verkauft, soweit sind sie sich einig, wenn sie nicht verlängern. Also das ist ja wirklich, weil wenn noch ein Spieler ablösefrei in der Kategorie geht, das wäre von FC Bayern wirklich, äh, Süle, das ist auch viel Geld, aber wenn Lewandowski ablösefrei geht und du musst ihn ersetzen, dann hast du wirklich ein Problem. Mhm. Ah. Und ich würde den Uli-Hünnes-Satz ja nochmal erweitern, also wenn man jetzt den Lewandowski nicht hat, den Müller nicht hat und den Neuer nicht hat, dann ist es keine Europäische Top-Mannschaft mehr. Und deshalb ist es wichtig, dass diese Spieler bleiben, weil der Rest ist gut, es ist Qualität. Aber das sind die drei Spieler, die den Unterschied machen. Der eine vorne schießt der andere äh, hat man jetzt wieder gesehen, wenn er fehlt, was der für allein für Ausstrahlung hat. Und äh, dass der Müller sowieso Kopf und Hirn dieser Mannschaft ist, darüber braucht man nicht reden. Und wenn jetzt alle drei drauf warten, machen wir jetzt den ersten Schritt und Neuer ist sehr entspannt. Aber Müller Dominosteine, ist, ne? Ja, Dominosteine, ne? Ja, Dominosteine. Ja, ja, ja. Müller, ist, Müller ist auch schon sauer. Äh, weil jeder schaut jetzt dann, wieso spricht keiner mit uns? Müller aus anderen Gründen, der sagt halt, ja, wo fehlt im eigenen Land? Die meinen sowieso, dass ich verlängere. Jetzt hast du dann schon zwei Spieler, die unzufrieden sind. Und jetzt ist der FC Bayern mehr unter Druck denn je. Weil mit dem ersten muss ich an den Tisch setzen und irgendwie eine Vereinbarung haben. Geben die ihnen zwei Jahre, kriegen die anderen auch mindestens zwei Jahre. Weil sonst geht es nicht Und weiter.
7: man nutzt natürlich, dann klar haben sich die Zeiten verändert, was Sie auch sagten, also finanziell seit der Pandemie, auch für den FC Bayern. Ja, das, der Verlust ist enorm. Andererseits, Sportbild hat es berichtet, es gibt eine enorme finanzielle Perspektive. Es kommen über 200 Millionen wahrscheinlich durch die Verlängerung des Telekom, also Hauptsponsorsvertrages, rein. Und wenn ich diese Perspektive jetzt habe, dann ist es, glaube ich, wirklich an der Zeit, also äh, da der Nägel Bayern mit Köpfen zu machen. Muss ich zahlen, ne, für Nägel mit Köpfen. Mist. Ja, ja. Aber, aber, aber du hast
0: gedacht,
4: du kommst drum rum. Aber tut ja. mir leid. Der FC Bayern hat bei ungefähr 650 Millionen Umsatz äh, äh, Corona-Verluste äh, von Größenordnung 130, 140 Millionen. Das ist man nicht ebenso. Äh, ne? Und, äh, in Kenntnis dieser wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sage ich nochmals, hier in der Runde muss keiner das Geld äh, verdienen, ja, für Herrn Lewandowski äh, in der Frage. Deswegen auch das gehört mal dazu, dass wir mal anfangen, umzudenken mhm. äh, und äh, eben äh, nicht äh, bei dem ersten äh, Wind, äh, der kommt, äh, zu sagen, jetzt müssen wir auch das Geld mit der Schubkarre noch hinterherfahren. Aber dafür brauchen wir auch Alternativen. Und je länger Sie warten, desto
6: mehr bekommen Sie wieder diesen zeitlichen Druck. Bei Alaba hat es nicht funktioniert, bei Süle hat es nicht funktioniert, bei Koman haben sie letztendlich dann auch das zahlen müssen, was der Spieler wollte. Den wollten sie ja auch unten halten beim Gehalt. Das klappt dann nicht.
8: Aber die, nicht. die Frage, Frage ist ja, ob
0: du für für weniger Geld die Qualität ersetzen kannst. Nee, das ist also, die
8: große Frage. Das kannst du schon mal gar nicht. Und der Punkt, den du gerade auch noch ansprachst, Andreas, biologisches Alter. Ich sehe Lewandowski auf einer Stufe mit Cristiano Ronaldo, der noch mal drei, vier Jahre älter ist und der immer noch Weltklasseleistungen bringt. Ich glaube, sprechen wir auch vielleicht noch mal drüber, über seine Leistung jetzt äh, am Wochenende gegen Tottenham mit dem Dreierpack. Auf dieser Ebene sehe ich Lewandowski eben auch. Das heißt, er hat Stand jetzt noch mal seine drei, vier, vielleicht sogar auch fünf Jahre, wenn er verletzungsfrei bleibt, um auf diesem Niveau zu performen. Das heißt, noch mal drei, vier, fünf Jahre, indem du auch die Champions League gewinnen kannst, wenn es gut läuft. Und das sind auch noch mal mehr Einnahmen. Das ist noch mal Silberware im Regal, die es wert ist, auch auf Lewandowskis Forderungen oder auf die des Beraters, auch wenn es ein bisschen blöd ist, dann einzugehen. Weil ich glaube, am Ende rechnet sich diese Geschichte dann doch Thema Geld.
0: Markus sitzt und hört interessiert ja. zu. Als ehemaliger Bayern-Spieler bist du natürlich ganz nah dran. Die Zeiten von Hoeneß und Rummenigge sind vorbei. Jetzt ist eine andere Führungsspitze da. Für Olli Kahn, für Hasan Salihamidz, auch für Herbert Heiner, ist das natürlich jetzt eine schwierige Situation, oder? Es also ist bist eine Bewährungsprobe,
1: definitiv, ja. weil das sind äh, keine No-Names, sondern das sind extrem ich wichtige Spieler. Ich muss ein bisschen schmunzeln, dass die sauer sind und, und unzufrieden. Der eine ist, glaube ich, der beste Torschütze im Moment, der andere ist der beste Torlagenvorgeber. Also da würde ich mir wünschen, dass die weiterhin so sauer bleiben, äh, <lacht> dass sie so performen, das ist ja phänomenal. Ich fand da einen Satz sehr interessant im Einspieler, das Timing. Das ist das alles Entscheidende. Man muss ja nicht sofort in diese, in diese Verhandlungen reingehen, sondern ich kann ja schon mal beiseite nehmen auf den Kaffee und hey, wie stellst du dir das vor? Einfach mal lose an. Einfach nur, um das Gefühl ihnen zu geben, hey, wir wollen. Und wenn wir, Aber ihr müsst halt auch verstehen, wir haben diese Rahmenbedingungen gerade im Moment, die sind nicht einfach, auch für den FC Bayern nicht einfach. Und äh, sei uns nicht böse, dass wir jetzt nicht gleich konkret in die Verhandlungen reingehen können. Wir wollen mit euch verlängern. Ihr seid, ihr seid äh, die Aushängeschilder unserer Mannschaft. Aber lass uns einen Zeitpunkt treffen, wo ich auch besser planen kann. Jetzt kam ja erst vor kurzem dieser 200-Millionen-Deal wieder, mhm. wieder rein. Also ist ja schon mal wieder eine andere Ausgangsposition. Aber ich muss ja trotzdem als FC Bayern vernünftig bleiben. Ich muss ja, weil der Verein wird immer bestehen und, und die Spieler gehen halt irgendwann. Aber der Verein ist, ist alles Entscheidende. Und du hast ja schon Zeichen gesetzt mit den Verlängerungen, mit, mit Kimmich, mit Goretzka, jetzt mit das sind ja schon mal Eckpfeiler, wo ich sage, ey, die sind schon mal da. Aber natürlich Lewandowski zu ersetzen, wird brutal schwierig sein, einen Thomas Müller in seiner Art, wie er ja auch für die Fans wichtig ist. ist ja, der ist ja nicht nur für das Spiel wichtig, sondern der ist ja für den ganzen Verein wichtig, weil das ist ja ein totales Aushängeschild ähm, an dieses Clubs. Und ähm, da muss ich dann den richtigen Zeitpunkt finden, eben das Timing haben, zu sagen so und komm, jetzt lassen wir uns zusammensetzen und drüber reden.
0: Aber sind die zu ruhig? Also die Salihajicits, die Kahns, äh, auch die Heiners äh, oder ist das vernünftig, dass sie sich doch, also es ist, man hat das Gefühl,
6: man hört wenig so irgendwie, oder? Natürlich würden wir uns natürlich wünschen, dass sie mehr in der Öffentlichkeit äh, sagen. Aber, gut, also aber die Medienperspektive Wollte vielleicht, sagen, aber wir, wir versuchen aber es mal in es ihre Rolle reinzuversetzen. Nein, aber dieses, dieses interne Sprechen, es kann ja nicht sein, dass äh, Pini Zahavi, den Sie jetzt äh, natürlich nicht so sehr schätzen, das äh, Geldbüro Perania ist ja auch hier gefallen, ja, hat äh, Uli Hoeneß gesagt aber damals. da hat Uli Hoeneß äh, natürlich dem FC Bayern einen Bärendienst erwiesen, weil der hat sie natürlich wieder die Hände gerieben und wusste, er hat dann ist gleich Koma zu ihm gekommen und äh, das ist für den Werbe. Ja, und dem ist es wirklich total egal. Der FC Bayern ist dem wurscht. Dem geht es darum, dass er Geld hat, damit er da im London im Casino sitzen kann, was er sehr gern macht. Also der kann natürlich jetzt zu Robert gehen und sagen, du Robert, ich habe jetzt wieder signalisiert, dass wir sprechen wollen und die rufen mich immer noch nicht an. Da wird so ein Lewandowski natürlich sauer, weil das, das geht ja dann auch nicht um Zahavi, da geht es ja um Robert. Also da sagt er, okay, aber wenn ich das will, wieso melden sich die nicht? Und das ist natürlich dann ein leichtes Spiel für solche Berater. Aber das,
8: das klingt ja immer so, als wären die irgendwie, weiß ich nicht, 100 Kilometer und mit sämtlichen Absperrmaßnahmen voneinander getrennt. Die können doch im Tagesgeschäft schon auch noch mal kurz kommunizieren, wie schaut es aus? Da kann doch Kahn ja, mit,
6: aber das Problem ist mit Lewandowski und also, wenn Sie in diese Gespräche gehen und Sie wissen ja jetzt auch nicht, was auf Sie zukommt, was, das müssten Sie eigentlich wissen wollen, ähm, was der fordert. Aber Sie haben halt wirklich Angst, dass hat dann der Lewandowski gesagt, gut, die, die Laufzeit ist relativ klar, das hat er formuliert, er wird vier, fünf Jahre spielen. Also, für, ja, du lachst, das ist natürlich so, der verdient jetzt 24 Millionen Euro, geschätzt, muss man mal sagen. Ähm, wenn man das jetzt hochrechnet auf diese Laufzeit, auf das Alter, ist das schon ein Riesenbatzen. Aber... Natürlich, Der Zahabi wird nicht sagen, ja, der Robert der will jetzt weniger verdienen, weil er wird älter. Er ist wird doch auch wert. Ja.
8: Weltfußballer. Ja, aber es ist doch würde wert. doch reichen, wenn Kahn beim Training hingehen würde oder nach dem Training den mal kurz zur Seite nimmt und sagen, Wir es, wollen es, mit dir verlängern, es, wir es, führen die Gespräche. Und ihm schon mal nur ja, das Gefühl würde, aber, würde aber, helfen. Aber aha. wenn
6: da nicht angerufen
4: wird, dann ist es dem auch egal.
8: Aber das ist ja, der okay. entscheidende
4: Punkt: wer den Mund spitzt, der muss dann auch pfeifen. Das heißt, du kannst oh. ja nicht erzählen. Oh. Was. Also, äh, äh, was Eine tolle Floskel,
6: aber.
8: Wie das ich nicht ein Vermögen
0: hier. Den der Mund spitzt muss auch pfeifen. <lacht> ja, damit will ich.
8: habt
4: ihr es auch verstanden. Ja. Ja. So. Äh, damit wollte ich sagen, das reicht eben nicht, mal zu sagen, ich gebe dir mal einen Klaps, Robert, und wir sprechen irgendwann. Dann ja, würde aber du sagen, ja, ist ja konkret. Wichtig. Du musst, dann muss ich ja weitergehen. Ja. Weil
7: der Punkt zu Kahn, weil es war ja die Frage auch, sind ja. die zu ruhig. Ich finde ähm, Kahn macht bewusst, es anders als Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge in seiner Art zu führen, den Verein zu führen, die Mitarbeiter zu führen. Und das ist auch total legitim, weil es wäre ja schlimm, wenn er versucht, eine Kopie von Uli Hoeneß oder Karl-Heinz äh, zu sein. Aber natürlich ist eben die Frage, sind sie präsent genug, wie regeln sie diese Sachen? Und daran werden sie gemessen, ganz klar. Ich finde, Zayli Milchic hat sich sehr entwickelt, auch in der Außendarstellung. Und Kahn setzt, er hat neulich bei Sky ein Interview gegeben, er setzt halt mal so Punkte, wo er sich dann auch wieder zurücknimmt. Aber jetzt ähm, ist es sicherlich die Phase, Gerade wenn man sagt, wir kaufen nicht die ganz großen neuen Stars, sondern verlängern mit den Stars. Wo die drei, die Falki genannt hat, natürlich Neuer, Müller, Lewandowski. Das ist entscheidend für die nächsten Jahre des Erfolges vom Club.
0: Und dann schauen wir nochmal jetzt auf die sportliche Situation beim FC Bayern. Ein paar Szenen aus dem gestrigen Spiel haben wir natürlich. Und was immer wieder auffällt, defensiv, Markus, ist das nicht hundertprozentig äh, sattelfest. Ja? Ja. Woran liegt das? Ich meine, er hat jetzt äh, Opa Meccano draußen gelassen, wie siehst du die Situation da hinten für beim mich, FC Bayern? Der alles entscheidende
1: Mann ist Joshua Kimmich. Wenn er diszipliniert auf seiner Position spielt, dann sind sie defensiv sehr stabil. Wenn er meint, er muss einen Achter spielen, er muss einen Zehner spielen, er muss links und rechts außen spielen, dann kriegen sie ein Problem. Das sieht man ja bei dem, bei dem, beim ersten Tor beide Sechser, also muss Jaller, nehme ich da ein bisschen raus, weil er ist kein gelernter Sechser. Aber auch äh, Joscha ist nicht in der Position, wo er sein müsste und dann kommst du hinten in, 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 in Pro Probleme. Ja? Und, und, und ja, da, Dadurch äh, steht eine Dis Disbalance in meinen Augen, ähm, wo sie dann für die Verteidiger wird es natürlich dann auch wahnsinnig schwer. Äh, die Flanke ist super.
0: Markus, wir haben hier so, nochmal die Analyse. Jetzt sind beide, die
1: Be beide, beide Sechser sind auf der linken Seite. Lewandowski schläft ein bisschen, lässt, lässt Vogt laufen. Jetzt kommt äh, Gnabry in, in so eine Zwickmühle. Bleibe ich außen, gehe ich mit in die Mitte. Jetzt kommt Süle, wo er nicht genau weiß, muss ich jetzt jetzt raus, und, und dann ist es so eine Kettenreaktion. Hernandez steht zwischen, zwischen den Stühlen, er ist mittendrin. Er müsste eigentlich noch eher auf den ersten gehen, wie auf den zweiten. Ähm, und, und dann fängst du ja immer da halt das Tor. Und, und, und das steht und fällt für mich mit der Position des Sechsers da ist mir der Joshua zu oft zu offensiv denkend. Wenn er diszipliniert ist und auf seiner Position ist, dann haben die hinten auch keine Probleme.
8: In der Bundesliga wird sich das natürlich auf Strecke nicht rechnen oder rächen, nicht rechnen, rächen, aber in der Champions League ja. eben schon. Vor allem auch deswegen, weil ich finde, dass Hernandez und Pavard auf den Außen nicht das bringen, was sie bringen müssten. Zum Beispiel das Spiel gegen Bochum, das 2 zu 4, da fielen alle vier Tore über die Außen, selbst der Elfmeter, über Außen die Situation eingeleitet. Das heißt, das sind so Dinge, wo ich sage, wenn du da die Probleme hast und dann noch die zentrale Geschichte mit einem etwas zu offensiv positionierten Kimmich, dann reicht das auf Weltklasses-Niveau nicht. In der Bundesliga ist das kein Thema. Wir müssen natürlich immer dazu
7: sagen, Davis fehlt verletzt, mhm. ganz wichtiger Spieler. Und Goretzka fehlt auch sehr lange für sein Verhältnis, sehr lange schon verletzt. Also das gehört auch sicherlich dazu zur Wahrheit. Das, das auch zu sagen bei ja, den absolut. Außen.
6: Das ist jetzt das große Dilemma. Ich meine, Julian Nagelsmann beißt sich ja jetzt ein bisschen fest an seiner Dreierkette. Die Spieler waren bei ihm, haben sich ja ein bisschen ausgesprochen dafür, dass sie Besten spielen sollen. Deshalb so viel Offensivpotenzial. Das ist nämlich Kimmich ein bisschen ein Schutz. Der ist natürlich jetzt auf seiner Sechserposition ein bisschen ohne Goretzka allein gelassen. Aber natürlich, wenn man jetzt dann keinen äh, Omar Richards geholt hätte, der in der zweiten Liga den keiner ablösefrei aus der Premier League geholt hat, wo ich schon Alarmsignale dann innen nicht spüre oder so ein Buenos Aires, äh, der natürlich auch keine Rolle spielt, mhm. dann hast du natürlich auch keinen Ersatz für da draußen. Also wenn Davis jetzt ausfällt oder zum Beispiel Pavard, der ja eh lieber innen spielen würde. Also das waren natürlich schon zwei Fehlinvestitionen und jetzt spielt er seine Dreierkette und ich finde, was auch bei dem Tor ziemlich deutlich war, der Gnabry, Läuft nach innen, wie du sagst, äh, außen kann der andere wunderbar flanken, mit einer Viererkette wäre das wahrscheinlich eher nicht so passiert, also da kann man Julian Nagelsmann nicht immer recht geben, auch wenn er natürlich ein Experte ist, aber das sind halt die Probleme, aber das ist der Kader und bei Julian Nagelsmann, muss ich sagen, der tut mir wirklich leid, äh, weil der, ähnlich, wir hatten ja Frau Hütter, der ist auch mit anderen Vorstellungen hierher gekommen mhm. und hat natürlich auch keinen seiner Spieler bekommen, die er wollte, bis auf Sabitzer, da muss man sagen, der lag er dann daneben. Ja, aber der dachte auch, der kommt zum FC Bayern und da kriege ich den, und da kriege ich den. Und jetzt merkt er, ja, im Winter hat er sich auch wieder ausgesprochen. Da erinnere ich an Hansi Flick, der auch mal von Wintertransfers gesprochen hat. Da biss er sich auch ein bisschen die Zähne aus. Also das ist schon so eine Situation, wo der FC Bayern natürlich jetzt ein bisschen aufpassen muss, dass nicht der nächste Trainer nach Hansi Flick, weil er spielt ja mit der Julian Nagelsmann. Mhm. Ja, ist ja bis jetzt noch sehr, sehr ruhig, aber wir wissen natürlich schon, bei dem Bodels auch. Und wenn sich der jetzt mal öffentlich äußert und sagt, hier ist alles nicht so, wie er das vorgestellt hat nach Flick, dann wird es schwierig. Und
0: in der öffentlichen Diskussion wird oft ja sogar über ihn oder seine Spielausrichtung gesprochen. Ja, spielen die Bayern zu offensiv und so weiter? Also ähm, Julian hat keine so ganz leichte Situation, würde ich ja, mal sagen, momentan. Er
1: sagt es ja immer wieder, er begründet es ja auch immer wieder. Er versucht eben die besten Spieler, die im Moment Stand heute eben hundertprozentig da sind, eben auf den Platz zu bekommen. Und da ist es natürlich, wenn ich, wenn ich einen, einen Gnabry oder einen Coman-Links da als, als verkappter Linksverteidiger oder Rechtsverteidiger aufstellen muss, dann bietet sich natürlich eine Dreierkette an. Und deswegen, das ist ja das, was ich meine, deswegen ist es ja so entscheidend, dass du im Zentrum dann eben die Disziplin hast dass du zumindest fünf Mann in der Abwehr hast. Ja? Also mhm. mit, mit Musiala und, und Kimmich, die ja trotz alledem, wenn sie einen Ball haben, natürlich sich da mit dem Spielaufbau da, da beteiligen. Aber gerade defensiv, wenn dann diese Umschaltmomente da sind, ähm, und das ist halt nun mal so, dass die Stürmer dann halt nicht so hundertprozentig mitarbeiten, wenn sie es machen, das hat man ja gegen Salzburg gesehen, ja. dann, sind sie, dann sind sie bockstark, ähm, aber sie, sie brauchen die Zentrale und da ist eben der Joshua jetzt eben extrem gefragt.
0: Und jetzt kommen die entscheidenden Wochen, ne? Jetzt kommen die Crunch-Time,
7: sagt ja. man sozusagen. Und zum Spielsystem finde ich aber, um das noch kurz zu sagen, ja. Wir erwarten doch von Bayern auch ein offensives System, also ich finde, das Nagelsmann-System darf irgendwie nicht zur Debatte stellen. Und er hat ja neulich bei der, bei der beim Thema defensive Balance und Sicherheit gesagt, zahle ich auch gerne für ihn, hat er augenzwinkernd gesagt, lang und weit bringt Sicherheit. Ja, hoffen,
9: ja, hoffen. Rein
0: damit mit dem Geld. Ja, damit äh, gehen wir in die nächste kurze Pause und sprechen danach unter anderem über die Situation auf der Insel. Wir haben vorhin schon mal angesprochen, Chelsea, da sind die Konten eingefroren, da sind die Assets von Herrn Abramowitsch eingefroren. Was heißt das für unter anderem die deutschen Spieler, den deutschen Trainer überhaupt? Was heißt das für Investoren, gesteuerte Clubs? Viel zu besprechen hier nach einer kurzen Pause im Stahlwerk Doppelpass. Werbung, Anfang.
9: Werbung Ende. Wir
0: sind wieder zurück mit dem Stahlwerk Doppelpass. Hier im Flughafen Hilden am Münchner Flughafen. Reihe von Hadel und Bent. Die letzten Takte verklingen und jetzt ist Jana wieder dran mit dem Formcheck der Champions. Bitte, Jana.
1: Der Formcheck der Champions wird präsentiert von Unibet. By Players for Players.
2: Ja, und wir schauen auf den amtierenden Champion in der Champions League und ja auch ein möglicher Gegner der Bayern im Viertelfinale, und zwar der FC Chelsea. Der muss ja erstmal noch sein Rückspiel bestreiten, das dann am Mittwoch gegen Lille. Das Hinspiel ist ja 2 zu 0 ausgegangen. Aber die Blues, muss man sagen, haben derzeit auch ganz andere Sorgen, und zwar abseits des Platzes. Klubbesitzer Abramovic, dem ja eine Nähe zu Putin nachgesagt wird, wurde mit zahlreichen Sanktionen belegt, die auch den Verein wirklich hart treffen. So wurde unter anderem sein, Vermögen eingefroren. Der Verein darf keine Spielertransfers mehr tätigen. Im Stadion darf kein Warenverkauf mehr stattfinden. Das betrifft sowohl Fanartikel, aber auch tatsächlich Ticketverkäufe. Und Abramowitsch wurde jetzt auch verboten, als Direktor des Vereins tätig zu sein. Thomas Tuchel, den wir hier gerade im Bild sehen, gibt sich dennoch weiter kämpferisch und hat gesagt: Solange wir genug Trikots haben und ein Bus, um zu spielen zu fahren, werden wir da sein und hart am Wettkampf. Teilnehmen. Da ist, glaube ich, eine gewisse Portion Galgenhumor schon mit dabei. Und in die Runde jetzt einmal die Frage: Wie sehr setzt diese Situation denn jetzt tatsächlich Chelsea unter Druck? Und was bedeutet das auch für die Spieler, insbesondere allen voran die drei Deutschen, die dort unter Vertrag stehen? Und zwar Timo Werner, Kai Havertz und Antonio Rüdiger.
1: Der Formcheck der Champions wurde präsentiert von Unibet. By Players, for Players.
0: Nehmen wir doch gerne auf hier in der Runde. Wie sehr setzt das jetzt die Mannschaft, die Spieler unter Druck, dass so eine Situation plötzlich entstanden ist, von der die ja logischerweise nicht ausgehen
4: konnten, dass das irgendwann mal so weit kommt? Ja, zunächst mal muss man sagen, dass die Sanktionen erstmal richtig sind. Ja. ja, also dass wir da jetzt nicht auf eine falsche Ebene rutschen. Das ist gut und richtig, dass alle die, die an diesem Irrsinn mittelbar oder unmittelbar beteiligt sind, auch dafür Verantwortung übernehmen müssen. Das ist das eine. Das andere ist, dass man auch sagen muss, und ich muss gestehen, ich bin da auch ja, irritiert in der Gesamtheit, weil das auch. wir haben ja nicht nur Chelsea, ja, wir haben ja Newcastle. Wir haben eine Situation in der Premier League, die Kohle getrieben ist, die leider auch von der DFL viele Jahre glorifiziert wurde, wo man gesagt hat, ja, wir wollen die Premier League mal erreichen. Ich habe das nie verstanden ja, in der Frage. Das kann nicht das Ziel sein, da die Premier League überholen zu wollen. Und wenn man sieht, was da passiert, auch bei Newcastle ganz besonders, ja, dass sie alimentiert werden, von einem Unrechtsstaat Saudi-Arabien in einer widerlichen Art und Weise. Das ist das Land im Übrigen, was die höchste Quote hat, was Todesstrafen ne? angeht. Ja, jetzt wieder gestern, vorgestern 81 Menschen hingerichtet worden. Und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Also ganz ehrlich, da kriege ich wirklich das Kotzen. Und wenn man dann mitbekommt, dass die Premier League das akzeptiert ja, ein Einstieg ähm, eines ähm, Fonds mit der Begründung ja, es ist ja nicht Saudi-Arabien, sondern es ist ein Fonds, in Übrigen 250 Milliarden, die dort äh, investiert haben, im Übrigen so ist der Fonds 250 Milliarden. 250 Milliarden. 250 Milliarden ist der Fonds. Und äh, die haben die Anteile übernommen äh, und man hat sich mit dieser Krücke. Ja, es hat ja nicht Saudi Arabien direkt, sondern der Fonds übernommen. Nur ähm, der äh, entscheidende Mann in dem Fonds ist der Kronprinz. Ja, ist übrigens der gleiche Kronprinz, äh, der den äh, Journalisten äh, Khashoggi, Khashoggi äh, 2018 hat äh, umbringen lassen. Ich meine, das ist ja, in welcher Welt leben wir hier?
7: Ja? Die DFL hat übrigens bislang nicht ausgeschlossen, da man Super ja, zu spielen. Das muss man ich auch muss ehrlich das sagen, sagen, da
4: war ich erschüttert mhm. Da war ich erschüttert äh, äh, mit dieser Aussage. Da hat sich die DFL-Geschäftsführerin äh, wirklich keinen äh, Gefallen getan, äh, das nicht kategorisch abzulehnen äh, in der Frage. Und wenn man das alles sieht, dann bin ich wirklich froh, dass wir in Deutschland eine Fußballkultur haben, ja, wo Fans nicht nur für 50 plus 1 einstehen, sondern wo Fans äh, gegen Gazprom äh, demonstrieren äh, und diese Kultur äh, aufrechterhalten.
0: Du hast jetzt da schon den großen Bogen ausgemacht, verständlicherweise, aber wir können aber ja wirklich bei Chelsea bleiben. Ja. Die Situation ist ja wie folgt. Verkauf ist jetzt wieder offiziell möglich, das haben wir gehört. Ja. Aber bis das mal verkauft ist, darf eigentlich... Außer dem Spielbetrieb nichts gemacht werden. Also, ein Rüdiger, dessen Vertrag ausläuft, okay, der kann am Ende der Saison gehen. Aber wir hören zum Beispiel von Timo Werner, wird mit, mit Dortmund in Verbindung gebracht. Wenn, wenn sich der Verkauf bis in den Sommer zieht, dann hat das ja wahnsinnige Auswirkungen auf den ganzen Markt.
8: Das hat wahnsinnige Auswirkungen und es wird jetzt spannend zu sehen sein, wie im Tagesgeschäft die Spieler damit umgehen. Denn es gibt für mich nur zwei Möglichkeiten. Die erste ist nach mir die Sinnflut. das ist ein bisschen das, was man ja auch aufgrund der Erfahrungen, die man leider im Profifußball gemacht hat, so ein Stück weit fast schon vorausgesetzt wird. So nach dem Motto, jeder ist sich selbst der Nächste. Oder eben diese Wagenburg-Mentalität, jetzt erst recht. Und auch die könnte natürlich so ein Stück weit von Egoismus getrieben sein, denn jeder will sich ja jetzt auch nochmal ins Schaufenster stellen, bis das ganze Ding... Ähm dann abgewickelt ist, in welcher Form auch immer, um dann auch einen potenziellen neuen Arbeitgeber zu bekommen im Sommer. Also glaube ich schon, dass im sportlichen Bereich das jetzt noch keine großen Auswirkungen hat. Sie sich vielleicht auch irgendwo dann vorne unter den ersten vier dann einkategorisieren können. Und ähm, ja, wie du schon richtig sagtest, also der Verkauf des Clubs ist möglich und deswegen wird der FC Chelsea in der Größenordnung, wie er jetzt ist, nahezu weiter bestehen bleiben, denke ich. Denn was diese ganzen Sanktionen angeht, da haben wir ja das Beispiel vor zwei Jahren Manchester City, Verstoß gegen Financial Fair Play und da ja, ist eine andere, ist eine andere Nummer, Nummer. Ist, ist eine andere Nummer aber immer wieder dieses Sanktionen ist schon klar ja, aber, schon man schon muss klar, aber mal, trotzdem man muss dann am Ende des Tages sagen äh, jetzt, jetzt wurde auch wieder ganz viel und jetzt wird schon wieder nach Möglichkeiten gesucht denke, die,
6: Spieler, die Spieler sind jung ja,
8: man, nee, ist, du, du der, der, von der Club an sich da ja wurde immer gesagt diese 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 Sanktion fertig aus und jetzt wird hier schon hinter den Kulissen wieder geguckt ja wie kann man das vielleicht so und wie kann man das vielleicht so damit der Club am Leben bleibt und weiter diese Größe Hält. Das heißt, von dem, was erstmal angekündigt wird, wir sind jetzt so radikal, so radikal, denke ich, wird es leider nicht am Ende ausgehen. Also man muss das sagen, erstens
6: mal, es gibt ja schon jemanden, der das kaufen will, der es schon gekauft hätte. Abramowitsch hätte es fast abgewickelt. Da kamen aber dann die Sanktionen zuvor. Äh, Abramowitsch hat einen guten Vorschlag gemacht, wie ich finde. Er hat gesagt, ich verkaufe das, alles, was Gewinn ist, spendet man an der Ukraine. Finde ich ein ganz tolles Zeichen. Aber wir wollen ja über die Mannschaft auch und sportlich. Und Thomas Tuchel natürlich. Ich finde, der macht das überragend. Also der hat natürlich, dadurch, dass Sanktionen ja schon mal da waren gegen Chelsea, der hat jetzt dann wirklich einen Kader, der ist breiter als jeder andere in der Qualität. Also ganz viele junge Spieler. Also wenn man die Bank sieht, äh, hervorragendes Material, das kann er jetzt in Ruhe entwickeln. Er hat nur ein Problem, du hast es angesprochen, das ist die Abwehr. Christensen haben die eh schon abgehakt, weil der mehr Geld wollte, als eigentlich schon mal vereinbart ja. war. Da können sie nicht nachgeben, weil sonst kommt jeder Spieler wieder mal. Und ich glaube, Christensen ist auch nicht so der große Verlust, spielt auch nicht. Ist auch ablösefrei, das muss man auch ablösefrei. dazu sagen. Das, ja. Den haben die abgehakt. Ja. Also das ist Aspiluqueta, da glaube ich ist Tuchel jetzt ganz froh. Der, ist, der hätte eben Probleme bekommen, der ist langsam, der ist alt, nicht sein Spiel. Der geht wahrscheinlich nach Barcelona auch ablösefrei, den haben sie auch abgehakt. Rüdiger ist ein Problem natürlich, mit dem hätten sie gerne verlängert. Ob der jetzt so lange wartet, das wird die große Frage. Und da bin ich gespannt, ob Bayern daran
7: geht. Du hast ja einen Podcast, Bayern Insider, übrigens sehr zu empfehlen. Da hast Ah, ah der ja, Werbeblock, der ganz geschickt von die der Welt. <lacht> Bildung, die untergebracht. Da spielen wir uns die Bälle hin ja, und her. Ja. Nein, aber ernsthaft, du hast es ja in dem Podcast äh, thematisiert, dass jetzt, <lacht> Rüdiger jetzt äh, bei Bayern durchaus noch mal ein größeres Thema werden
6: kann. Ganz große Chance jetzt. Äh, die Gespräche waren eigentlich schon durch, weil Rüdiger hat natürlich, er möchte gern bleiben in London, kein Geheimnis spekuliert ein bisschen auf Real, die kommen noch nicht so. Also jetzt eine Riesenchance für Bayern München einmal reinzugehen, aber alle anderen, da kann Thomas Tuchel wunderbar arbeiten. Nur noch eins, äh, der Tuchel, der ist so glücklich mit dieser Mannschaft. Äh, der war schon oben beim Vorstand, hat auch gesagt, äh, wir haben den Cialobar, wir haben den Saar in der Verteidigung, super Mannschaft, äh, der arbeitet jetzt weiter und das ist ihm wirklich ja. nicht egal,
4: aber ein besseren Zeitpunkt für solche Sanktionen, wenn es die schon geben muss, hätte er nicht haben können. Ich teile Ihre äh, Freude über äh, die Spendenbereitschaft von Herrn Abramowitsch überhaupt nicht. Ja? Also hier schmutziges Geld dafür einzusetzen, äh, um noch einen Reputationsgewinn zu erzielen, äh, das halte ich äh, gelinde gesagt äh, für nicht den richtigen Weg. Ja? Und dass dieses, diese Art von Sportswashing äh, äh, ja, verfängt, sehen wir ja, ja? ja, dass genau mit diesen Dingen Genau das betrieben wird, was ja bei Flüchtlingen sind. Ich habe im ersten Moment auch gedacht, Och, das ist ja eigentlich klasse, was der da macht. Nee, ist es nicht. Ja, Das Geld ist nicht sauber verdient, aber soll gewaschen werden durch Reputationsgewinn, das ist für mich eine moderne Form der Geldwäsche. Aber wir 1,2 Milliarden an Spenden. Also ja. ich finde, wenn man da mit Menschen aber, helfen kann, finde ich das schon, schon Ja, aber, aber das ist ja so, als wenn Sie sagen würden, ich würde auch äh, aus kriminellen Machenschaften äh, Geldern äh, an mildtätige Zwecke äh, überreichen. Das ist genauso ein Unsinn. Was, das glaube ich schon, das
0: große Thema ist jetzt für den Fußball generell drüber, ähm, man darf nicht einfach nur auf die Dollarzeichen gucken. Man muss wirklich genau schauen. Wir sehen das ja beim FC Bayern. Wir haben das gesehen, was für eine Diskussion es gab und gibt über, über, Katar. unter die Unterstützung Qatar Airways und so weiter. Aber das, glaubst du, Andreas, dass da eine neue Sensibilität im Geschäft irgendwie um sich greift? Oder ist man im
4: Endeffekt doch einfach nur darauf aus, dass, dass die Taschen gut gefüllt sind? Es ist ein langer Prozess. Aber ich denke schon, dass wir die ersten positiven Signale äh, bekommen, man merkt auch, dass die grundsätzliche Bereitschaft des Sports, ist ja nicht nur der Fußball, sich auch politisch zu positionieren, auch Haltung zu zeigen äh, und nicht nur, äh, wenn man einen Vorteil davon hat, ja, sondern Haltung zeigen, äh, wenn man auch einen persönlichen Nachteil hat, das ist ja glaubwürdig äh, in der Frage, äh, mit den Wölfen zu heilen und sich die Taschen voll machen, ist einfach. Deswegen würde ich mir auch wünschen, wir kommen ja auch auf den DFB, aber auch das wird, das wird auch eine Nagelprobe werden, ja, wie man dann in Katar mit den Dingen umgeht. Ja. Und mhm. ich will jetzt nicht vorgreifen, was das Thema Bernd Neuendorf angeht, den neuen DFB-Präsidenten. Ähm, aber ähm, da habe ich auch schon gewisse Erwartungshaltung an ihn, nämlich gerade auch was Katar angeht. Wenn man sieht, in einem Land, ja, äh, wo es keine Meinungsfreiheit gibt, äh, wo Frauenrechte äh, missachtet werden, da würde ich mir wünschen, dass die fünf Frauen, die gestern äh, oder vorgestern gewählt worden sind, dass sie die Delegationsspitze sind ja, mhm. äh, in der Frage. Die würde ich ganz gerne da in prominenter Stelle äh, mal, ähm, also das wären mal Dinge... Äh, die ich mir wünschen würde, dass man auch mal einen Rücken gerade macht. Aber dass die
0: Sachen alle relativ kompliziert sind momentan, ist ja auch klar. Ja? Also wenn ich heute lese, dass wir mit Katar verhandeln für Flüssiggas, damit wir von der Abhängigkeit von russischem Gas in Deutschland loskommen, dann zeigt das schon, dass die Sachen eben komplexer sind, als wir es oft äh, diskutieren können. Aber ich glaube, der Fußball muss sich da muss sich da äh, aufstellen. Und vielleicht ist das Modell, das wir in Deutschland haben, mit 50 plus 1 gar nicht so verkehrt. Vielleicht ist dieses dauernde sich wünschen Mensch wäre das toll wenn der Scheich kommt ja, dann können wir beim FC ja, Bayern auch, auch Champions-League spielen und so aber weiter aber ja? wir
1: diskutieren jetzt wieder warum ja. redet der FC Bayern nicht mit Lewandowski warum so irgendwo muss ja das Geld herkommen ja das ist ja. klar genau. und, 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 und dann ist man immer aber ganz dann muss man schnell sich dabei machen, ja? ja eben und ich fand es zum Beispiel großartig dass Schalke 04 gesagt hat wir kündigen diesen äh, Vertrag ich fand es auch großartig dass Borussia Dortmund gesagt hat hey, das ist sensationell was ihr da macht wir versuchen euch damit zu aber unterstützen
4: man Besser wäre es gewesen, die Verträge gar nicht abzuschließen. Na natürlich,
1: da brauchen wir nicht drüber. Aber in dem Moment hast du nicht davon ausgehen können, dass... das? Ja, äh, 2008 Vertrag...
4: gab es schon mal äh, ne, Georgienkrieg, äh, 2014, ja, Annexion ja, der Krim. Also ein großer Geldgeber bei der UEFA, bei der FIFA. Also ja, aber das macht nicht besser.
0: Nein, na, na, natürlich nicht. Aber, aber das, das, das jetzt nur bei Schalke abzuladen, wenn, wenn, der, wenn der Europäische Fußballverband ja. und der Weltfußballverband
4: ja, ab, mit diesem... Ja, wurde aber auch nicht gemacht. Also nein. Die
7: Medien nein. haben durchaus die UEFA und die FIFA auch angesprochen. Aber wir können es ja
4: 2024 besser machen in der Europameisterschaft. Das wäre auch eine Forderung oder eine Bitte zu sagen, wir werden eben halt äh, mit solchen Vögeln uns nicht an den Tisch setzen. Ja? Wir nehmen nur sauberes Geld.
0: Ja, ich werfe gleich äh, drei Euro ein, weil ich sage jetzt dein Wort in Gottes Ohr. Und jetzt kommt. Jana!
8: Die Teamanalyse wird präsentiert von Amazon Prime Video.
9: Und
2: wir schauen noch einmal auf die Champions League. Die Bayern und Julian Nagelsmann sind ja bereits erfolgreich im Viertelfinale und da will auch Manchester United hin. Dafür muss ein Sieg her am Dienstag im Rückspiel gegen Atletico Madrid. Im Hinspiel trennten sich die beiden Mannschaften mit einem Remis 1 zu 1. Gestern in der Premier League ist die Generalprobe geglückt. Da gab es einen sehr wichtigen, 3-2-Sieg gegen Tottenham Hotspur. Und vielleicht noch viel wichtiger ist, dass Cristiano Ronaldo alle drei Tore geschossen hat. Zuletzt wurden ja immer wieder Stimmen laut, dass das Verhältnis zwischen dem Superstar und Trainer Ralf Rangnick nicht unbedingt das Beste sein soll. Und überhaupt muss man auch sagen, die Bilanz von Rangnick bei den Red Devils fällt durchaus durchwachsen aus. Im FA Cup ist man gegen den Zweitligisten Middlesbrough raus. Und in der Premier League steht man zwar derzeit auf Rang 4, aber dieses Bild täuscht etwas, denn London auf Rang 5 hat an der Zahl vier Spiele weniger als United. Also die Champions League-Quali ist durchaus in Gefahr. Und deswegen ist das Champions League-Rückspiel am Dienstag auch enorm wichtig, um diese Saison noch zu einer erfolgreichen zu machen.
8: Die Teamanalyse wurde präsentiert von Amazon Prime Video.
0: Dankeschön, Jana. Ja, und in England, Christian, du bist ja auch, ich sehe dich ja oft irgendwie mit, mit, dem, mit dem Union Jack, äh, oh. Sacco. du bist ja da durchaus gut vernetzt und auch gut informiert, wird jetzt ganz viel schon drüber geredet, wir brauchen ja einen neuen Trainer bei United, man geht nicht davon aus, dass Ralf Rangnick da Trainer bleibt und jetzt schwört da wieder der Name Tuchel rum, also da habe ich Jeremy Carragher gehört, der sagt, den müssen wir doch holen, also als United.
6: Also Tuchel, der ist, kann ich wirklich sagen, der ist wirklich sowas von glücklich glaube, bei Chelsea. Also der kann so arbeiten, wie er es noch nie konnte. Ähm, hat jetzt dann hat ja früher immer ein bisschen Probleme gehabt mit seinen Bossen. Ich denke an Dortmund, <lacht> ich denke an Paris. Also der wird da nicht weggehen. Außerdem muss man sagen, er hat die klar bessere Mannschaft. Er hat eine Mannschaft mit Potenzial. Und United, was ich so höre, ist tatsächlich sehr an Pochettino interessiert. Ob das jetzt die Lösung ist, muss ich auch erstmal zeigen. Er hat auf der Insel noch einen sehr, sehr guten Ruf. In Frankreich eher nicht mehr. Also... Wird man mal schauen, was bei Rangnick halt wirklich, der hat ja wirklich lange überlegt, ob er es macht. Also wie gesagt, bis zum Schluss hat er wirklich in seinem engsten Kreis gesagt, ich mach's nicht. Die haben dann wirklich dann breit geschlagen mit dieser Interimslösung, dass er als Berater tätig wird. Inzwischen wird auch das schon äh, in Zweifel gesetzt. Ist ein bisschen Missverständnis, muss man sagen, aber der hat auch nicht gedacht, dass er auf solche Probleme trifft. Also Ronaldo, super, dass er getroffen hat, er ist wirklich ein überragender Spieler, aber ist ein Riesenproblem in der Kabine. Man darf jetzt nicht vergessen, United äh, letztes Jahr Vizemeister, äh, da haben die englischen Spieler den Ton angegeben in der Kabine. Ich meine, Markus, du weißt, wie, wie wichtig das ist, gerade in England. Ähm, und die äh, merken halt, dass der Ronaldo, der sieht seine Fälle davon schwimmen, wenn er keine Tore schießt, wenn er keine Titel gewinnt. Der zieht jetzt dann so ein bisschen die Südamerikaner, die Portugiesen auf sich. Ich habe gehört, Maguire wird bei seinen Ansprachen als Kapitän schon ein bisschen ausgelacht von denen. Das sind wir schon fast bei der Hertha,
8: <lacht> um anderen also,
6: auf anderem Niveau, aber das, das stabilisiert natürlich so eine Mannschaft und äh, Rangnick sitzt dazwischen, versucht das irgendwie zu regeln, also das Verhältnis zu Ronaldo ist tatsächlich nicht so schlecht, äh, wie man meint, aber natürlich nur solange er spielt, wenn er jetzt sagt, du sitzt jetzt auf der Bank, dann fliegt er mal schnell wieder nach Portugal und schaut sich das Spiel im Fernsehen an und hat dann irgendwie Hüftbeuger, wo man nicht weiß, ob es dann wirklich da war. Ähm, ja, Also ganz schwierige Situation, ich finde es schade weil es war sein Lebenstraum dort zu trainieren, aber Rangnick, und da sind wir auch wieder bei der Hertha, ist er ja kein Feuerwehrmann, mhm. Er ist ein Entwickler, ich hätte ihn wahnsinnig gern bei der Hertha, Markus und ich haben wir ja vorher darüber gesprochen, haben wir wahnsinnig gern bei der Hertha gesehen, weil das hat man sich da wieder nicht getraut, weil Rangnick natürlich, jeder weiß, wenn Rangnick kommt, dann rasiert er erstmal und macht seine, seine Vorstellung, das ist mutig, aber wenn man was Gutes für einen Verein will, der in der Entwicklung ist, dann ist Rangnick der Richtige. United ist ein Traditionsverein, alle die Ex-Spieler hacken auf ihm ein, alle wissen es besser. Ganz, ganz schwierige Situation für ihn. Also ich glaube an Pochettino. Okay, also
0: schauen wir, ob wir da dann ein Häkchen hintermachen können, hinter die Aussage von Mr. True, der <lacht> immer True. transfermäßig gut informiert ist. Wir machen eine kurze Unterbrechung und haben danach ein ganz leichtes Thema, nämlich den DFB und seine Führung. Seine neue Führung, Bernd Neuendorf, ist am Freitag zum Präsidenten gewählt worden. Hat sich viel getan, ist jetzt alles gut oder kann wenigstens alles besser werden? Sind die Probleme damit weg? Das besprechen wir gleich hier im stahlberg Doppelpass. Werbung
9: Anfang. Werbung Ende.
0: zurück. begleitet uns musikalisch in die Runde und wir kommen zum Thema DFB. In seiner 122-jährigen Geschichte hat der DFB erst 14 Präsidenten gehabt. In den letzten zehn Jahren war die Fluktuation allerdings relativ hoch. Gleich vier DFB-Bosse mussten wegen diverser Skandale zurücktreten. Und vorgestern wurde also der Nachfolger von Fritz Keller gewählt in einer Kampfabstimmung. Und gewonnen hat ein Mann, den die breite Öffentlichkeit eigentlich kaum kennt, das ändert sich jetzt. So schaut's aus.
5: So schaut's aus wird präsentiert von
10: HyloCare. Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen. Der DFB hat einen neuen Boss. Bernd Neuendorf heißt der Hoffnungsträger. Seine Aufgabe Ordnung schaffen beim DFB, wenn es weiter nichts ist. Das ist ungefähr so, wie wenn du nach dem Berlin-Marathon ein Dixi-Klo mit der Zahnbürste alleine reinigen sollst. Eine echte Herkules-Aufgabe. Aber nicht Herkules und der Stall des Augias, sondern Neuendorf und der Saustall von Frankfurt. So schaut's aus. Rainer Koch war der Meinung, dass dem DFB Unrecht getan wurde. Die Vorwürfe der Presse, dass es sich hier um einen führungslosen, zerstrittenen Sauhaufen gehandelt hätte, waren böse und unzutreffend. Möglicherweise eine Außenseitermeinung selbst in DFB-Kreisen. Denn die Wahl zum Vizepräsidenten lief später in etwa so ab. Wollen Sie A, den Kandidaten Koch, oder B, die Kandidatin B, B, B?
7: Das ist ein Beleg
10: dafür, dass die innerverbandliche Demokratie äh, funktioniert. So schaut's aus. Beim DFB herrschen also wieder klare Verhältnisse. Wohlgemerkt zehn Monate, nachdem Fritz Keller unter unrühmlichen Umständen zurücktreten musste. Der größte Sportverband der Welt leistete sich ein knappes Jahr ein Machtvakuum mit einer Doppelspitze Koch und Peters, die sich gegenseitig nicht riechen konnte, geschweige denn vertrauensvoll zusammenarbeiten wollte. Aber der DFB hat nun mal eine Handlungsschnelligkeit, die irgendwo zwischen Wanderkröte und Wanderdüne liegt. Und der DFB-Bundestag tritt gefühlt noch seltener zusammen als der chinesische Volkskongress und agiert auch ähnlich transparent und demokratisch. So schaut's aus. Der neue Präsident muss sofort die Altlasten bereinigen. Er muss den Riss zwischen Profis und Amateuren kitten. Mehr Frauenpower gibt's ja schon. Dann haben wir von
7: 15 Mitgliedern des Präsidiums fünf Frauen. Das ist äh, ein ganz beachtlicher Wert.
10: Und der neue Schatzmeister Grunwald soll endlich die dubiosen Geldgeschäfte aufklären.
7: Ganz bestimmt ähm, habe ich die Hoffnung, dass es äh, weniger wird mit Staatsanwaltschaften. Ähm, dafür bin ich dann halt auch da.
10: So schaut's aus. Bernd Neundorf muss das Vertrauen der Basis und der Fans zurückgewinnen und er muss das Hauen und Stechen in der DFB-Zentrale beenden. Also einfach anders auftreten als sein Gegenkandidat. Oh, aber Frau Schenk, das ist, ist doch jetzt nicht in Ordnung. Da falle ich Nein, Ihnen jetzt mal jetzt ins Wort, Sie weil wir genau in diesem Prozess gerade sind.
5: Nein, jetzt fang ich Ihnen ins Wort. Da können Sie mich auch nicht genau da
10: So schaut's aus. Vielleicht ist es ja ein Vorteil, dass Neuendorf noch nicht lange beim DFB ist. Er ist sozusagen unverdorben. Wo kommt er eigentlich her? Aus Düren in der Eifel. Er war Journalist und Politiker, genau wie Reinhard Grindel. Hui! Hoffen wir trotzdem, dass mit Neuendorf an der DFB-Spitze ein bisschen mehr Erneuerung herauskommt und ein bisschen weniger Peinlichkeit. So schaut's aus.
5: So schaut's aus wurde präsentiert von HyloCare, Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen.
0: sachlich und äh, pointenlos, äh, der Beitrag von Norman Solider, so schaut's aus. Also wirklich sehr, sehr äh, lustig, wenn es äh, denn zum Lachen wäre. Denn das, was da sehr pointiert rüberkam, äh, entspricht ja alles
4: äh, den Tatsachen beim DFB. Wird jetzt alles besser, Andreas? Ob alles besser wird, weiß ich nicht. Aber äh, ich bin deshalb wirklich äh, sehr überzeugt davon, dass äh, wir im letzten Bundestag den Aufbruch in eine neue Zeitrechnung erlebt haben. Warum? Ich will das auch kurz begründen. Ich habe in den letzten Wochen auch mit den beiden Entscheidern quasi, mit Aki Watzke und auch Bernd Neundorf wirklich einige Gespräche geführt. Und was ich immer mitgenommen habe, und das ist das, woraus ich zumindest die Zuversicht schöpfe, ist, es ist ein ehrlicher Erneuerungswille erkennbar. Ja? Und die beiden trauen sich, das ist eine ganz wichtige Voraussetzung, weil was haben wir bisher erlebt, ja, dass DFB und DFL im Wettstreit um Deutungshoheiten, um Eitelkeiten, wer ist wichtiger als wer, sich gegenseitig das Leben schwer gemacht haben. Es ist nicht das Problem DFL und DFB. Sondern beziehungsweise dieser Wettbewerb dazu führen, sondern der Wettbewerb ist zu führen mit den anderen europäischen Ligen und äh, Verbänden. Und deswegen kann es nur eine Möglichkeit geben, jetzt wieder den deutschen Fußball nach vorne zu bringen, dass der Schulterschluss zwischen DFB und DFL gelingt. Und er wird gelingen, äh, weil die Voraussetzungen andere sind. Wir haben einen, eine integre Persönlichkeit mit Bernd Neuendorf, äh, der unbelastet ist, der klug ist, der zuhören kann, äh, der von der Basis kommt, äh, der anders als sein Vorgänger auch die Richtlinienkompetenz jetzt wieder hat. Er hat anders als sein Vorgänger auch Auswahl gehabt auf seine Mannschaft. Mhm. Stichwort Schatzmeister, Stichwort Generalsekretär. Das heißt, viele dieser Konfliktpotenziale gibt es gar nicht mehr in der Frage. Und deshalb bin ich wirklich überzeugt davon. Und Akiwatzke hat eine unglaubliche integrative Kraft. Das muss man auch mal sagen. Der hat in den letzten Wochen genauso wie die anderen DFL... Vertreter im Präsidium mit, mit Steffen Schneeklug und Olli Leke, die wirklich hier äh, wochenlang auch mit dem viel gescholtenen äh, Koch hier wirklich einen äh, super Job gemacht haben, dass es eben nicht zu der Eskalation beim Bundestag kommt äh, mit äh, Anträgen. Aber das Peter Peters war doch der Kandidat der DFL. Nein, war er nicht. Auch das ist äh, immer falsch transportiert worden. Peter Peters ist nicht von der Liga vorgeschlagen worden, um das auch mal klar zu sagen. Ja? Peter Peters ist vom äh, Verband Westfalen vorgeschlagen worden und eben nicht von der Liga. Er ist äh, indirekt Unterstützung, da hast du recht. Ja? Aber man sieht ja bei den Stimmenverhältnissen, Peter Peters hat 50 Stimmen bekommen. Der Ligaverband hat, hat über 70, ne? oder 70. 74. Ja. Ja? Und wenn man noch die anderen Stimmen des, äh, der DFL Vertreter in den Gremien dazu rechnet, sind es über 90. Das heißt, von über 90 äh, Profi Stimmen hat er 50 bekommen. Und auch das ist ein gutes Signal äh, in der Frage für Bernd Neuendorf, nämlich dass aus dem Profilager auch hier bei dieser Wahl schon klar erkennbar war, ja, wir wollen auch den Amateurvertreter unterstützen und das finde ich bemerkenswert und daraus schöpfe ich die Zuversicht und ich hoffe, alle, die hier sitzen auch.
0: <lacht> aber, ich sage aber. Es gibt ja nach wie vor staatsanwaltliche Ermittlungen, es gibt nach wie vor ungeklärte Dinge, äh, was Finanzen angeht. Muss das alles jetzt dann endlich, das ist oft versprochen worden, transparent aufgearbeitet werden und dann kann man den Neuanfang machen? Oder müssen wir jetzt irgendwie
6: äh, einen Betondeckel ziehen und sagen, wir fangen jetzt einfach nochmal neu an? Der Schritt ist überfällig, dass es überhaupt so lange so weit ging, liegt an den Handelnden Personen, die ja immer noch da waren, immer noch verstrickt waren. Und es melden sich auch immer noch ehemalige Präsidenten, die dann auch wieder mitmischen und dann wieder den Finger auf den anderen zeigen, weil auch noch handelnde Personen da war. Und ich muss auch jetzt sagen, es ist ja immer noch nicht äh, das Ende der Fahnenstange, es sind ja immer noch handelnde Personen da. Also Peter Peters äh, sitzt ja noch für die DFB in der FIFA, der Koch sitzt noch bei, bei der, der UEFA. UEFA. Das sind sehr, sehr lukrative Posten und ich finde, man darf jetzt nicht sagen, äh, damit wir die jetzt ruhig stellen, lassen wir den in den Posten, äh, weil die jetzt schon Geld verdienen können. Also wenn, da, wenn der DFB da auch nicht konsequent ist, dann sind wir ja schon wieder in dieser Zwickmühle. Also ich finde, das muss der nächste Schritt sein. Dass die müssen jetzt raus aus dem Verband und nur dann, nur dann kann unabhängig mal aufgearbeitet werden, was denn da alles wirklich passiert ist.
7: Darüber wird ja jetzt auch seit Freitag, seit dem Bundestag äh, gesprochen, ob es da, welche Möglichkeiten es da sozusagen gibt, auch diese internationalen Gremien anders zu besetzen. Das wird sich dann zeigen. Ich glaube, Sie hatten es unter der Woche gesagt, dieser sportpolitische Kompass, dieser moralische sportpolitische Kompass, den muss der DFB mal wieder haben, unabhängig davon, wer jetzt welches Amt hat. Aber das ist einfach ganz, ganz wichtig, weil man darf ja nicht vergessen, alle, die hier im Publikum sitzen oder zu Hause äh, zuschauen und im, in einem Verein sind, ob als ehrenamtlicher Trainer oder Spieler, das sind alles Mitglieder im DFB. Also das ist alles euer Verband und der ja. repräsentiert euch. Und wie hat er euch zuletzt repräsentiert? Denkbar schlecht, seit Jahren. Deswegen ist dieser Kompass wirklich, ohne jetzt zu moralisch zu werden, aber der muss wieder deutlich besser ausgeprägt sein.
4: Ja, aber er muss vor allen Dingen auch... Äh greifbar und umsetzbar auch bei der Basis ankommen. Und äh, sonst bleibt es wieder bei Sonntagsreden. Und ich, ja. ich will das auch mal konkret äh, machen ja, in der Frage. Und ich würde mir da auch Zeichen wünschen. Das wird nicht von heute auf morgen gehen. Aber äh, es fängt bei mir an äh, bei der Bezahlbarkeit äh, des Fußballs. ja in der Frage. Das Trikot der Nationalmannschaft, dreistelliger Betrag. Ja. Eintrittspreise, Freundschaftsspiel, 80 Euro ja, in der Frage. Ich darf mal mit einem Augenzwinkern sagen, bei der Viktoria aus Köln äh, können Sie für 17 Euro eine Bratwurst, äh, einen, einen halben Liter Bier, äh, die Eintrittskarte und mit der KVB hin- und zurückfahren. In welcher Liga spielt ihr nochmal? In der dritten. Aber okay. immerhin. Ich sag's ja. <lacht> Aber ich will damit nur sagen, ja. Aber dass wir Anschlusszeiten 20.45 Uhr haben. Ich frage mich, welcher Zwölfjährige oder Zwölfjähriges Mädchen soll um 20.45 Uhr sich ein Länderspiel anschauen? Mir ist lieber, wir steigern da äh, die Millionen, nämlich die Zuschauer, als die Millionen auf dem Konto äh, in der Frage. Das heißt, das sind viele Kleinigkeiten, die jetzt anfangen müssen, wo wir beginnen müssen auf der Reise. Und das und, und das, das Zweite ist, was das Thema, was eben angesprochen worden ist, es geht mir auch um, um, um Stilfragen. Und ich muss sagen, ich, ich ich werde ja immer mehr zum Fan von dem Neuen Dorf, weil äh, auch ähm, äh, Herr Koch ist ja äh, geschlachtet worden am, am, am Freitag, um es mal klar zu sagen. So. Und da hat er sicherlich auch, auch seinen Anteil dran, äh, gar keine Frage. Aber auch, dass der Präsident sich dann hinstellt und sagt, ich werde erst mit ihm persönlich sprechen und ich werde erst über die, mit, unter vier Augen mit ihm sprechen, auch das ja. erwarte ich von einem Präsidenten, dass er zunächst mal, jetzt nicht, wenn das Volk ruft, köpft ihn, ja, ihn dann köpft, sondern dass er erst mal sagt, ich spreche mit den äh, Leuten und werde dann eine Entscheidung treffen. Das erwarte ich von dem Präsidenten.
8: Aber da, finde ich, haben wir jetzt äh, genau für diese Dinge, die du angesprochen hast, dieses praxisorientierte, dieses nahbare, dieses wirklich schnell umsetzbare im Fußball, da haben wir jetzt auch genau den richtigen Mann. Denn der hat das in den letzten drei Jahren, 2019 bis 2022, als Präsident des mittelrheinischen Fußballverbandes auch sehr gut praktiziert. habe ich immer so ein bisschen Auge drauf, weil ich komme ja aus dem Bereich des Niederrin äh, Niederrheinischen. Das ist so ein bisschen der Nachbar. Und da weiß man, dass eben viele Dinge sehr praxisnah, sehr gut laufen. Ja, Zudem ist er Fan von allemania Aachen, das heißt, er ist ja eh geerdet und äh, bodenständig und fleißig. Aber
4: es sind wirklich dicke Bretter, die jetzt zu bohren sind. Also ja, ich will, also ich nochmal, aber deswegen
8: ist, noch mal ganz kurz den Satz zu Ende, glaube ich, dass parallel beides laufen kann. Zum einen die Aufarbeitung der Altlasten und parallel kann er trotzdem schon mal die ersten Dinge praxisnah in die Umsetzung bringen. Es muss nicht erst mal das eine und dann fangen wir mal irgendwann an, die Dinge zu reformieren, sondern das kann parallel laufen.
4: Aber, aber wichtig ist jetzt ein Imagewandel und der muss durch glaubwürdige, konkrete Maßnahmen erzielt werden ja, in der Frage. Und damit meine ich auch Sachen wie äh, Nachwuchsförderung. Äh, ja. Ich meine damit, wenn ich sehe, was in den Sportstätten äh, los ist, der äh, Investitionsstau seit vielen Jahren, äh, gucken wir mal, was das Ehrenamt wegbricht. Wenn ich sehe, was Corona uns für einen schaden, nicht äh, nur in der Wirtschaft, sondern auch bei den Amateurvereinen, der ist ja richtig durchgeschlagen. da also, auch. Ja. Mhm. Aber wenn du die Corona- Schutzverordnungen, wenn du die durchliest als als ehrenamtlicher Vorstand, der in der Haftung ist, dann liest du 40 Seiten dir durch. Bis du die durchgearbeitet hast, kommt die nächste Corona-Schutzverordnung. Und dann frage ich mich, wer soll dann die Verantwortung als haftender Vorstand für seinen äh, Amateurverein mit 300 Mitgliedern nehmen? Die Leute brechen weg.
0: Also viele Probleme, die einer schnellen und nachhaltigen Lösung bedürfen. Ähm, ich ich gebe noch mal ganz kurz rüber zu Jana, die immer das Netz natürlich beobachtet und da auch noch ein paar Reaktionen äh, gesammelt hat. Wie euphorisch <lacht> und wie positiv, du lachst schon, äh, sind denn äh, unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, die sich beteiligen über die neue DFB-Spitze?
2: Ich sag mal gebremste Euphorie. Okay. Ich äh, drücke es mal diplomatisch aus. Bitte keine Vorschusslorbeeren für den DFB. Dieser Verband steht erstmals unter kritischer Beobachtung. Wenn Neuendorf wirklich der Erneuerer ist, den er vorgibt, hält er erstmal die Füße still und liefert, was schwer genug sein dürfte, in diesem total zerstrittenen Geflecht. Diesen hier fand ich ganz interessant. Das Problem ist beziehungsweise war nicht Koch, sondern dass es die Strukturen in diesem Verband ermöglichten, dass so jemand jahrelang wirken konnte. Also also hier geht es wohl eher darum, dass man mal die Ursachen bekämpft, anstatt immer nur die Symptome. Ja, Und manchmal gibt es dann auch leise Zuversicht im Netz nach langem Mal ein Hauch von Wandel.
8: Ein Hauch? Hauch. Das
0: Wie nimmst du das denn wahr, Markus? Ähm eigentlich
1: nur am Rande, weil ich habe mich da schon vor Jahren verabschiedet, weil mir das einfach unangenehm war, peinlich war, dass ich da auch Mitglied bin dieses, dieses Verbandes und wie sich die repräsentiert haben. Damit konnte ich mich einfach nicht mehr identifizieren und deshalb habe ich das immer schön zur Seite gelegt und habe mich auf das Tagesaktuelle
0: gestürzt, weil, wie gesagt, das hat mich nicht mehr interessiert. Aber siehst du eine Möglichkeit, dass das wieder anders werden könnte, dass äh, DFL, DFB-Profis, Amateure wieder so zusammenarbeiten, das Image des DFB so ist, dass man sich wieder damit identifizieren kann, auch als, als Trainer, als Spieler? Ich,
1: ich hoffe es, ich hoffe es sehr, weil ähm, das, das war ja nicht mehr tragbar, das, ist, ähm, das war ja nur noch, äh, ja, nur noch peinlich, was da in der Vergangenheit abgelaufen ist. Ich hoffe durch die fünf Frauen, dass, das, dass da ein guter Schwung reinkommt, weil sie ja doch, was die Diplomatie anbetrifft, meistens uns Männern ja um Meilen voraus sind. Und da hoffe ich doch über sehr viele sehr gute Gespräche, dass, das in die, dass sie es das auch schaffen, diesen, diesen, diesen Filz auch zu, zu entflechten. Weil dann glaube ich schon, dass, dass man wieder positive Schlagzeilen liefern kann. Aber ähm, da gehört einiges getan. und das wie du ja richtig gesagt hast, es geht nicht von heute auf morgen. Also man muss dieser Riege auch Zeit geben. Aber dann bin ich oder hoffe es natürlich, dass es in die richtige Richtung läuft.
0: Man müsste die Basis auch wieder mitnehmen, ja, oder? Ja, auch aber auch aber satzungsmäßig, die, was jetzt so einen Bundestag angeht. Da sitzen immer die Delegierten und, und heben absolut, ihre Stimmen. Ihre da, darüber Kärchen. kann man noch
4: diskutieren, wie man das noch breiter, diesen Demokratieprozess steuert. Gar keine Frage. Aber ich wollte aber sagen. Was auch wichtig ist, ist auch das Thema Nationalmannschaft. Und auch da müssen wir wegkommen. Von diesen Inszenierungen. Ich wundere mich immer darüber, auch wenn ich alles Social Media post ich, ich bin vielleicht noch old-fashioned in der Frage, aber äh, wenn ich sehe, wer da alles in Social Media unterwegs ist, da, da scheint ja immer nur die Sonne jeden Tag. Ja, äh, also äh, Und äh, da ist ja immer heile Welt und es ist immer alles klasse. Äh, und äh, auch der Begriff, die Begrifflichkeit die Mannschaft äh, hat bei mir immer auch Fragezeichen äh, aufgeworfen. Und ich denke, das wird auch eine wichtige Aufgabe sein, äh, dass man da ein Gefühl hat, äh, dass dieses Entrücktsein äh, endlich mal aufhört. Ja? Dass man wirklich bodenständiger, nahbar und anfassbarer äh, wird in der Frage. Dann können wir vielleicht auch wieder von den Lagerfeuern träumen.
0: Also. Ich glaube, aus der Runde kriegt die neue Führung erstmal Kredit, hoffentlich äh, von der Basis auch, aber wir werden genau hinschauen, ob die Probleme, ob die Dinge, die äh, anzugehen sind, ob die auch wirklich äh, angegangen werden. Du hast gesagt, du hast von den dicken Brettern gesprochen, die zu bohren sind. Das ist auf jeden Fall äh, so. Wir drücken die Daumen für äh, das neue DFB-Präsidium. Schlechter kann es nicht werden. Also hoffen wir auf das Beste. Jetzt mal ganz kurz Anna Dollack mit den Quoten für die Sonntagsspiele und dann geht es weiter hier in der Runde.
9: Werbung Anfang Werbung Ende
0: Dankeschön Anna. Und wir wollen nach diesem... Politischen Themen nach dem DFB, nach Chelsea auch jetzt noch mal ein bisschen in die Bundesliga eintauchen, in den Abstiegskampf. Der VfB Stuttgart, Markus kennt den Verein auch gut, scheint, obwohl sie natürlich immer noch punktemäßig richtig unten dran sind, aber so den Turnaround hingekriegt zu haben. Auch gestern das späte Tor, man hat das Gefühl, jetzt glauben sie wieder dran, oder? Ja, ganz wichtig war
1: letzte Woche gegen Gladbach, diesen 0-2 Rückstand zu drehen einen verdienten 3-2-Sieg, äh, das war elementar wichtig. Gestern eben auch, gestern waren sie nicht so auf dem Platz, waren nicht so griffig wie gegen, gegen Gladbach und trotzdem schaffst du es noch, den, den, den Ausgleich zu
0: erzielen. Also das ist Sosa Kalajdzic, das ist so, ja, das ne? Ist sensationell. Wie früher, und Rubens Ja. das so. oh.
1: ja, ist, Regal. Oh, ist oh, ja. Und das hat ihnen natürlich schon gefehlt, so ein Kalajic, der der sehr, sehr lange verletzt äh, nicht dabei war. Ähm, das tut natürlich weh, ja? wenn, wenn so ein Spieler eben nicht, nicht, nicht äh, für dich die Tore erzielen kann. Und, und du brauchst eben in, in dieser Situation auch, auch einen Stürmer, der, der Tore macht, wo du weißt, äh, ey, auf den kann ich blind, kann ja die Flanke da reinhauen. Irgendwie wird er schon da sein. Und ähm, ich hoffe, dass sie zum richtigen Zeitpunkt jetzt
8: die Kurve kriegen. Ne? Und da haben auch echt Glück gehabt, dass der nach der Verletzung wieder so schnell so gut funktioniert. Es ja, hätte auch durchaus sein können, dass er noch seine drei, vier Wochen braucht und dann wäre es zu spät gewesen. Aber so natürlich in Gladbach hat es funktioniert gestern. Das sind vier wichtige Punkte. Und deswegen denke ich auch, dass der, wirst du wahrscheinlich bei mir sein, der VfB am Ende die Klasse halten wird. Also das, die Konzeption
0: ist ja auch diskutiert worden, schon oft, auch im Umfeld des VfB Stuttgart. Ja, diese, dieser Jugendwarn äh, misslint hat, auch diese Nibelungentreue, wo er gesagt hat, ja, der ja. Trainer bleibt auf jeden Fall, uns gibt es nur zusammen oder gar nicht. Aber es scheint sich als richtig herauszustellen.
1: Also zuallererst fand ich es großartig, dass der VfB wieder eine Identifikation ge gefunden hat. Für was wollen wir stehen? Und, mhm. und das war ja doch, äh, gerade in den Zeiten, wo sie, wo sie auch abgestiegen sind, äh, das war ja, du wusstest ja nicht, für was steht dieser Verein eigentlich? Und für mich war der VfB immer ähm, ja, ein Ausbildungsverein. Ja? Da sind gute, junge Spieler hochgekommen, ähm, sind zu, zu Topspielern äh, gereift beim VfB und sind dann teuer wieder weiterverkauft worden. Und, und da hat sich äh, damals die, die äh, Thomas Hitzelsberger in diesem Gremium haben sie sich entschieden, ey, wir wollen wieder diesen Weg gehen und äh, dann muss ich ihn aber auch mit aller Konsequenz äh, gehen ja? und, und darf nicht, wenn es sobald äh, äh, etwas windiger wird, äh, ja, wir brauchen jetzt wieder die Erfahrungen, die, wo sind die erfahrenen Spieler, ja, die, die jungen Spieler werden ja nie Erfahrungen sammeln, wenn sie nicht rankommen, ja, und deswegen war ich da sehr, sehr erfreut, genauso mit dem Trainer, äh, Sven Mislinkan kann, kann es ja am besten beurteilen, er ist tagtäglich auf dem Trainingsplatz, sieht, was macht der Trainer, er ist bei den Ansprachen da und wenn er davon überzeugt ist, dass das der richtige Mann ist, dann muss er ihn halten. Ja. Es ist, ich tue mich nur schwer, wenn es äh, aus so einer Freundschaftsgeschichte ähm, äh, deswegen darf es den... Ba dann ist es nicht gut. Ja. Aber so, er ist total überzeugt für ihm Das ist unser Mann für diese Mannschaft. Dann ich, stehe ich auch äh, hundertprozentig dahinter und dann gehe ich auch mit dem VfB in die zweite Liga als Fan, ja, weil ich sage, in diesem Weg gehen wir weiter. Und, und wenn man sich das Ganze es ja auch so anschaut, äh, über die letzten äh, Monate. Sie haben natürlich auch wahnsinnig viel Pech gehabt, ja, mit wahnsinnig vielen Verletzungen. Ja, wie du gesagt hast, du im Angriff. Stift, ja, du hast mhm. so ein Stück weit die Achse weggebrochen. Äh, mit, mit dem Tor angefangen, mit Müller, der dann der, der nicht dabei war. Dann eben mit Kalajzig, äh, Endo, der dann ähm, äh, im Asien Cup da war oder mit der Nationalmannschaft da äh, unterwegs war. Also ihnen sind auch, auch Spieler weggebrochen. Und sie haben einen ganz großen Trumpf fand, in meinen Augen, der VfB zu den anderen. Sie haben Fans, die wissen, ey, jetzt brauchen die Jungs uns und äh, wir sind an, 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 an deren ihrer Seite. Und das ist ein ganz, ganz großes Plus, was der VfB hat zu, zu den anderen. Das hat Kalajdzic Aber
7: ja gestern gesagt, jetzt gegen Augsburg, ist ja auch echt so ein Endspiel vielleicht, oder kann der entscheidende Schritt vielleicht sein, und dann vor 60.000. Ne? Ja, also ja. ein
1: riesen, riesen...
8: Die können einen Abstiegskampf,
1: äh, auch die Fans können einen Abstiegskampf. <lacht> <Ja. lacht>
8: Abstiegskampf sind die da. alle, und die machen es auch mit einer jungen Mannschaft, das ist ja alles richtig, aber so jung war die gestern zum Beispiel auch nicht beim Spiel. Also Durchschnittsalter des VfB, 22,7 Jahre. Es gab das ist ein, jung. Ist, ja das, das ist eine, Aber jetzt Achtung, gestern die Startelf <lacht> nur zwei Spieler jünger als 22,7, der Rest mit 24 bis 29 deutlich älter. Ich glaube Ito und äh, Sosa, ähm, nee, nicht so ist Vorne rechts, wer ist da? Thomas. Die beiden aber waren es jünger eine, als 22,7, aber, aber der Rest ist mittlerweile schon auch relativ, ja. äh, wir sind gestandene Bundesliga-Profis. Betonung auf Mannschaft. Und ich
6: glaube, das ist jetzt der ganz ja. große Unterschied. Also du hast es gesagt, mit diesem Gladbach-Spiel oder bei Union musst du auch erstmal wieder diesen Ausgleich da machen. Also die wehren sich, die wollen, die halten zusammen und sie haben auch Qualität drin. Also die Flanke von Borna Sosa wenn ich da wieder <lacht> sehe. Also ich glaube, es gibt keinen Spieler in der Liga, der solche Flanken schlägt. Äh, nichts umsonst interessiert sich da chasey wenn sie dürfen, äh, Tottenham, äh, am Montag wurde in München gesehen, wer weiß, was er da gemacht hat, also das sind klasse Spieler, die die haben, Es sind halt jung.
10: Ja.
0: Wir gucken nochmal auf das äh, Tor von Union, auf den Elfmeter, interessiert mich ähm, eure Sicht auf äh, die Geschichte, ich meine, vor allem deine, Markus, Handspiel. Ja, Klar. es ist Hand, es
1: ist, es ist Pech, Mafropanos hat gerade einen Lauf, äh, der zieht die Bälle an die Hand, ich habe da einen Magneten da drinnen, ähm, es ist unglaublich, es ist, ja... Es es ist für einen Schiedsrichter auch wahnsinnig schwer. Ich sage, es ist natürlich unabsichtlich. Das ist für mich keine, keine Bewegung zum Hand. Aber klar, du kannst das pfeifen. Und, und, und das wird halt du auch musst in der es Situation pfeifen, wird es eben auch gepfiffen. Ähm, aber es ist, es ist sehr, sehr bitter für ihn, weil das ist jetzt, glaube ich, gefühlt der dritte oder vierte Elfmeter in kürzester Zeit, wo er verursacht. Ähm, ja, der hat gerade nicht so guten Lauf.
0: Ja, und den hat dann Avonie versenkt in der 41. Minute. Und dann, wenn man mal zurücklegt, bei Union ist es nicht so einfach, ne? die, weil die stehen einfach gut. Ja, die verteidigen gut, Wir haben einen, einen sensationell guten
1: Trainer mit Urs Fischer, den ich nur aus meiner Schweizer Zeit kenne, wirklich ein ganz, ganz toller Trainer ähm, und und, und sie waren ja selber gar nicht so gut im Spiel und, und das rechne ich ihnen extrem hoch an, dass sie sich dann trotzdem in das Spiel hineingekämpft haben, hineingebissen mhm. haben. Und, ähm, ja, und, und, und das Tor ist natürlich Weltklasse, ja. das muss man wirklich sagen. Das ist dann auch schwer zu verteidigen, ja. weil der Pass kommt, oder die Flanke ist genau äh, so gespielt, dass es für einen Verteidiger schwierig wird, ja. seinen Fuß rauszuschrecken, weil du Angst hast, du schießt ein Eigentor und Karlajcic, die zwei, die, die das sind ja wie, wie Brüder, ähm, deswegen war ja das ist ein Riesenproblem in der Vorrunde, weil Kaleitsitsch eben nicht da war und Sosa hat gefühlt, ja, wo soll ich denn jetzt überhaupt hinflanken, da ist ja gar keiner. Und da hat er einfach eine brutale Qualität und Kaleitsitsch macht das natürlich sensationell.
4: Andreas, bleibt der VfB drin? Ich denke ja, weil den einen Absteiger, mit den haben wir heute ja schon lange gesprochen.
0: Fürth meinst du? Nein, du meinst Hertha. Ne? <lacht>
4: Aber wenn dann dein Freund Friedhelm Funke kommt, vielleicht ist dann alles immer ganz anders. Dann steigen die Chancen der alten Dame.
0: Das sehe äh, so. Ja,
5: ja also
0: Wir machen noch mal eine kurze Pause, gucken noch mal auf das Gesicht des Spieltages. Ich weiß nicht, ob er sich das selber auch noch mal angeschaut hat. Christian Streich, gucken Sie mal. Wenn irgendeiner den deutschen Fußball nicht kennt und das Bild sieht, denkt der Mensch, das ist aber ein unsympathischer Kerl. Aber das Gegenteil ist der Fall und erfolgreich ist er auch. Wir machen eine kurze Unterbrechung und dann gleich nochmal der Rest des Doppelpasses an diesem Sonntag. Bis gleich.
9: Werbung Anfang. Werbung Ende. Willkommen zurück
0: beim Stahlberg Doppelpass hier in Erpolding in München. Ich freue mich, dass Jana jetzt endlich hier in der Runde angekommen ist und du bringst
10: mit die Szene der Woche. Also bitte. Die Szene der Woche wird Ihnen präsentiert von LEDVANCE. Smartes Licht für zu Hause.
2: Und die gehört den Freiburgern, allen voran Christian Streich, das Gesicht dieser Freiburger Erfolgsgeschichte. Zuletzt hat er seinen Vertrag in Freiburg verlängert und gestern gab es dann seinen 104. Bundesligasieg. Damit hat er den Vereinsrekord von Volker Finke egalisiert. Und so langsam muss man sagen, riecht es doch recht deutlich nach Königsklasse bei den Breisgauern. Gestern aber dann stand auch er hier im Fokus. Nico Schlotterbeck vor dem 2-2 Ausgleich der Wölfe. Da kriegt er den Ball nicht geklärt und spielt ihn genau in die Füße von Maxi Arnold. Und der dann eben mit dem Ausgleichstreffer für Wolfsburg. Aber wenn es mit seinem Kerngeschäft dem Verteidigen nicht so gut klappt, dann macht es eben drei Minuten später selbst. Und zwar mit diesem Tor aus 17 Metern Volley. Und das war sogar schon sein viertes. Saisontor. Das ist Liga-Bestwert für einen Abwehrspieler tatsächlich. Ich würde sagen, so geht wieder Gutmachung. Petersen mit der Brust, also die Vorlage auf Nico Schlotterbeck und damit also Man of the Match.
10: Die Szene der Woche wurde Ihnen präsentiert von Letvans: Smartes Licht für zu Hause. Ja, der SC Freiburg
0: richtig stark und Falki Schlotterbeck macht auch Werbung für sich. Ne? Wird immer mit Dortmund in
6: Verbindung gebracht, aber das könnte ja auch einer für die Bayern sein. Vielleicht. Na ja, der Platz könnte natürlich durch Süle jetzt zu sein. Also Bayern, man ist sich im Club nicht einig, man hält ihn schon für gut und für entwicklungsfähig. Allerdings, Bayern, man mag es ja nicht glauben, der kostet ja Geld. Sie schauen immer nach ablösefreien Spielern. 20 Millionen ist für Bayern schon eine Hausnummer. gehen wir dieses Risiko ein? Ich würde sagen, ja, Deutscher... Nationalspieler, der fehlt ja jetzt in der Verteidigung. Ähm, hat ja schon vor kurzem auch wieder so einen Patzer gehabt, hat auch gleich ein Tor gemacht. Also interessanter Spieler, aber sie sind sie halt wirklich für dieses Geld momentan nicht sicher. Setzen wir unser Geld da rein und äh, bringt er dann die Leistungsfähigkeit. Weil sie brauchen eigentlich einen Abwehrchef, der ja. fehlt ja jetzt momentan. Und da bin ich wieder, wenn man Rüdiger sich leisten kann, könnte dann wäre das schon ein bisschen die sichere Bank. Sicher eine andere Gehaltsgrößenordnung, äh,
0: Rüdiger zu Schlotterbeck. Ist er einer, der die Fähigkeiten mitbringt, auf, auf Sicht beim äh, FC Bayern zu helfen?
1: Also mir gefällt das sehr gut. Er bringt viele, viele Attribute mit, wo ich sage, ähm, ja, das ist ein Spieler, der, der muss auf dem Zettel des, des FC Bayern stehen. Ja, ob sie es dann finanziell äh, umsetzen können, das ist ein anderes Thema, aber das ist definitiv ein Spieler, mit dem du dich beschäftigen musst.
0: Und Andreas, dein SC Freiburg,
4: hm? Champions League nächstes Jahr? Ja, also Möglich? Das, es ist wirklich großartig. Da sieht man auch, äh, auch ohne Windhorst-Millionen äh, geht <lacht> Ein Streich im das Abzug, der ist schon mal wert in der Champions League. <lacht> ja, da da, da freue ich mich drauf. <lacht> gegen wenn der Christian er drücken, genau, genau. Wenn der, wenn der mit dem Z feinen Zwirn da am äh, Rand steht. Wenn er es äh, macht.
0: Aber, ja. aber die sind schon so stabil momentan. Man wartet ja eigentlich förmlich auf, auf den, den Einbruch, aber da kommt nichts. Ne? Sensationell.
7: Also was, da, was er da für Arbeit leistet. Streich mit seinem Team muss man wirklich den Hut ziehen. Äh, ganz, ganz großer, großer Sport. Und äh, wenn es reichen sollte für Europa, ich glaube, jeder Fußballfan wird es gerne sehen, wird sehr gespannt. Wie könnten sie sich schlagen? Noch kriege ich so von gedanklich nicht zusammen, also Champions League und Freiburg noch passt es nicht,
0: aber es wäre hochverdient und es wäre doch toll für die Bundesliga. Absolut. Okay, Jana, du bist noch mal dran, ne?
2: Mit Was? positiven Nachrichten für unser Phrasenschwein. Ich habe ein paar Spenden gesammelt. Mhm. Sehr gut. Nächstes Mal gehen ganz liebe Grüße nach Köln an Sascha Müller, der Besitzer vom Darts Center Cologne Q Club. Der hat gespendet und Darts und Sport 1. Das passt doch ganz wunderbar zusammen. Dann der Skatclub Shell lusche Der FSV Oberferrieden, Die Landjugend Mertingen. Die Hangover-Party Mertingen. Ich finde, oh. die klingt spannend.
6: <lacht>
2: und dann noch einmal von Feitel. Vielen Dank für die Spenden. Das Ganze natürlich wie immer für den guten Zweck. Dann habe ich noch einen Sendehinweis. Morgen zu neuer Sendezeit, 21 Uhr. Der Doppelpass zur zweiten Bundesliga. Unter anderem mit Alexander Schmidt, dem Ex-Trainer von Dynamo Dresden und auch Peter Neuröhrer Nora über Schalke müssen wir gar nicht mal so einfach hier zu später Stunde. Peter Neurohrer, Schalke müssen wir auch drüber sprechen, die heute zum ersten Mal mit dem neuen alten Trainer Mike Büskens an der Seitenlinie. Das also alles morgen ab 21 Uhr. Und jetzt schlagen wir den Bogen zum Anfang der Sendung. Nämlich noch das Dopaphon. das muss ich auch noch nachreichen. Ja, Thema Hertha, also bitte.
5: Kai so. von Korkut war von Anfang an der falsche Däner. Nicht, weil er ein schlechter Däner oder ein schlechter Mensch ist, sondern genau, weil er ein guter Mensch ist und sein Charakter viel zu gut ist für diese Mannschaft. Diese Mannschaft würde eine Felix Magath verdienen.
0: Ich bin der Meinung, man hätte den Korkut ja nicht holen sollen. Dass er entlassen wird, war schon zu spät. Natürlich war Taifun Korkut nicht der Trainer, den die Hertha gebraucht hätte und deswegen auch nicht haltbar und zurecht gefeuert. Korkut äh, ist entlassen worden, wobei er, wie soll ich sagen, ein bisschen das Opfer der letzten zehn Jahre ist, genau wie Labadir und auch die Trainer davor. Der Kader ist nicht gut zusammengestellt, große Baustellen sind nicht geschlossen und das größte Problem von Hertha ist nicht der Trainer. Das größte Problem von Hertha ist, eine Richtung zu haben, wo es hingehen soll. Da erkennt sich Markus Babbel mit seinen Aussagen wieder bei der letzten. Und schön finde ich schon Felix Magath als Strafe. Das ist natürlich auch eine Geschichte. Okay, also vielen Dank äh, euch allen für die engagierte Runde. Äh, wir prosten nochmal zu, wenn es neue Entwicklungen gibt bei der Hertha. Äh, was einen neuen Trainer angeht, natürlich alles bei sport1.de.
9: Prost, Bundesliga pur, jetzt 26. Spieltag. Schönen Sonntag noch, bis nächste Woche. Tschüss.